0: תודה
1: וכמעט חמש דקות. בוקר טוב, עמית. בוקר טוב, ירון. מה שלומך? אה... שבוע עמוס. עמוס. שבסיומו אנחנו בדיוק באותה נקודה שבה היינו בשבוע שעבר. כן. מדברים ב- על עזה, ב- ב- נכון. בנט בממשלה.
0: בדיוק. אין בחירות. לא נראיין היום את השר צחי הנגבי. לא. בי. הוא, הוא, הוא,
1: הוא... אגב, פנינו. כן.
0: <laughs> <אח> בדקנו אפשרות ביפי... אם הוא פנוי במקרה בשעות האלה, אבל השר הנגבי יהיה מטעמיו שלא. הוא סיים
1: עם ראיונות גלויי לב לתקופה הקרובה, אני חושב. כן, כנראה.
0: אבל כנרא... אני יכול להבין. כנראה, כנראה. אבל הוא יחזור אלינו ויש לקוות בהמשך. <אח> כאילו לא הייתה רק לפני ימים אחדים החלטת קבינט על הפסקת אש, כאילו לא הסכימו השרים להתקדם להסכם עם החמאס, מפציצים שרי הקבינט באזהרות על כיבוש הרצועה ועל חיסולו של סנוואר. נדבר הבוקר על ה... המשך הפער, פרק ב' בפער בין רטוריקה לבין מעשים.
1: מדוע נשלח המפכ"ל המיועד משה צ'יקו אדרי לפוליגרף גלאי שקר? האם הבדיקה הזו בכלל אמינה? מה עושה הוועדה למינויים בכירים, והאם היא לא קצת הגזימה? מדבר עם השופט בדימוס יעקב טריקל שעמד בראש הוועדה לאחרונה.
0: נציב קהילות החיילים לא עוצר בעצור במאבק שלו ברמטכ"ל ובמכתב לוועדת חוץ וביטחון. כותב האלוף במילואים בריק, תרדו לשטח, דברו עם אנשי הקבע הצבא לא מוכן, אנחנו
1: נדבר על העניין הזה. אברהם גאנט, על... לא יודע להגדיר את זה, ראית את המשחק? קטעים. היה בו... היה משהו מרענן בנבחרת ישראל. שביב של תקווה. לא הרגשת כמו האפקט של אחרי השתכרות מיעין פטישים. והיינו מבט מזוגג וכאב ראש נורא. אבל זה לא יביא אותנו למחוזות המקובים. או שכמה שלא, נדון בכך עם גראנט. כן, גראנט הוא האיש לדון איתו. נכון.
0: נכון. חוץ מזה, עוד כמה נושאים, וגם הפינות הקבועות שלנו שיחה בהפתעה. ואדם מן היישוב, היום אנחנו נדבר עם יערן. מהגולן. מה עושה יערה? נשאל אותו על איזה עץ הוא יושב.
1: בהחלט. 052-921-0021 לתגובות בוואטסאפ בלבד, בלבד לא שיחות וידאו, לא אסמסים, לא טלפונים. 052-921-0021
0: אילן ליאור, גל וייצנר, שיר עזרף, מאיה יוסיניאן הם האנשים שעושים איתנו את התוכנית הבוקר. אבל לפני שנתחיל...
1: האם שמת לב שבשקט בשקט החלו הפריימריז הלא רשמיים לתפקיד שר החוץ? אכן, והמועמדים... מצחצחים את אנגליתם. הנה.
2: The problematic Arab states recognize Israel's capabilities
3: in the security as well as civilian fields, and we should conduct a policy of normalization from a position of strength. I
2: want to make a decision, and don't ask me what to do. Israel is
4: becoming more powerful economically, demographically diplomatically and even militarly but we are becoming also more and more vulnerable the reality of thousands and hundreds of thousands of rockets and missiles in Hiszbollah in Gaza in Lebanon in Syria in Iran changes this balance.
0: today to all those who support Israel and oppose discriminatory boycotts they should cease using Airbnb and turn to other services by the way booking.com is a great service <speaking> כל ההקלטות, צריך לומר, של השרים המדוברים עם כינוס הג'רוזלם פוסט שהתקיים אתמול בירושלים. מי להערכתך מי תהיה שר החוץ בסופו של דבר? איך אפשר לדעת? מתי יהיה שר החוץ? בשבוע
1: הבא אומרים.
5: זה
0: כן.
1: מחייב החלטת uh, אישור כנסת. 61 חברי כנסת זה לא יהיה דבר קל
0: במושג. לא בנסן. יהיה דבר קל, כולם צריכים לבוא, בין אם הם מגיעים עם אינפוזיה או מגיעים בלעדיה, יצטרכו להצביע בעד מינויו של שר החוץ. יש
1: לך הערכה מי זה יהיה? אני... אני מהמר על שטייניץ, אבל אין אפשר לדעת. נראה לי שאתה יודע שהרי גם לירדן וגם לכת יש התחייבות כתובה מתפוררת בחיסם. אחת, שניהם כתובה? אני חושב שאחת זה בעל פה. לירדן זה בכתב על תיק החוץ, ולישראל כת זה שלא יהיה אף שר בכיר ממנו בליכוד, אה, נכון, אף
0: שר בכיר ממנו. כן. אבל זה היה מוכרח מזמן, אתה חושב שההבטחות שעם הזמן הן מתפוגגות, מעצם העובדה שחולף הזמן אולי. מאוד יכול להיות. אנחנו רק
1: מדברים ככה כי אנחנו מחכים לשר יובל שטייניץ שיעלה על הקו. כן. אבל הוא איננו זמין. אולי בגלל הקליפ, אתה חושב?
0: לא, 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 אני
1: לא חושב, כן, הנה הוא איתנו. בוקר טוב לשר יובל שטייניץ מהליכוד.
0: שלום, השר שטייניץ. בוקר טוב. אתה חבר קבינט, נכון, השר שטייניץ? בוודאי. מה לעשות. ולפני שבוע, עשרה ימים, הקבינט החליט על הפסקת אש, נכון? נכון, על דעת, דרך אגב, כל חברי
4: הקבינט. ללא יוצא מן
0: הכלל. אז איך אתה מסביר את הדברים האלה כשאנחנו שומעים חברי קבינט בכירים, השר ארדן כובש את הרצועה, השר גלנט מחסל את סינוואר, והשר ישראל כץ פותח במערכה, הנה תזכורת. אין. since the disastrous disengagement plan to being forced to recapture parts or all of the Gaza Strip.
2: Let me say, to be clear and precise and accurate, let me say it in Hebrew. The time of the war is close. He will not end his life in the
5: village.
3: The violence along the fence, the burning of fields, and the firing
1: תגובתך?
4: טוב, אני לא דובר של חבריי לקבינט.
0: אתה מופתע מהם?
4: לא, אבל אני רוצה להזכיר לך שהשתתפתי באותו כנס של הג'רוזלם פוסט אתמול בבוקר, ואני אומר לך מה אמרתי. הסברתי את סדר העדיפויות. ואמרתי, דבר ראשון, מעל הכל, גם אם זה פחות בכותרות, זה המאמץ לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. זאת הייתה ונשארה המשימה הראשונה במעלה בביטחון הלאומי שלנו.
6: Mm-hmm.
4: המשימה השנייה בחשיבותה, גם היא פחות בכותרות, זה בלימת הניסיון האיראני להקים בסיסי צבא ונוכחות צבאית איראנית בסוריה. בסוריה, אני רוצה לומר לך, זה מערכה. שאנחנו מובילים, שראש הממשלה מוביל כבר שלוש שנים, בהצלחה האיראנים לא הצליחו להתבסס בצורה רצינית צבאית בסוריה. ועכשיו באים משימות חשובות לא פחות, וזה כמובן המאמץ שלנו להרתיע וגם למנוע התעצמות. של ארגוני הטרור,
1: גם של החמאס בעזה וגם כן. של חיזבאללה. הכל חשוב, אבל כן. זה סדר רע. ולכן עוברים. זה סופר לגיטימי להגיד את מה שאתה אומר, אבל כשאתה צופה בצבר ההתבטאויות של הזמן האחרון, מה שהשמענו עכשיו, ואגב, על מה שבעיקר עוד לא דיברנו, וזה נאומו, אה, אין לי בכלל מילים לתאר אותו, של ראש הממשלה ביום ראשון, שמבטיח לנו דם ואש ותימרות עשן, אתה תוהה האם שוב לא נפער פער מטריד בין הרטוריקה הלוחמנית למעשים המגומ�
4: קודם כל, אני חושב שהנאום של ראש הממשלה היה מצוין. אני גם הגבתי...
0: שאנחנו גם עומדים בפני הקרבה.
4: לא, קודם כל, זה תמיד צריך לדעת. אכן, הגנת מדינת ישראל והגנת אזרחי ישראל לפעמים דורשת הקרבות, לקיחת סיכונים, גם לצה"ל ולכוחות הלוחמים וגם בעורף. זה כמובן נכון. אני חושב דרך אגב שראש הממשלה מינה שר ביטחון מצוין שאזרחי ישראל יכולים לסמוך עליו. כן. אבל... אתה
1: לא... אבל... איך אתה רואה את מערכת היחסים I... ביניהם אבל?
4: עכשיו, אני, אני בטוח שראש הממשלה ושר הביטחון יסתדרו מצוין. Mm-hmm. נראה לי שגם יש, הם חושבים פחות או יותר אותו דבר. Mm-hmm, נכון. ונתניהו הוא באמת בקי בביטחון, הוא עוסק בזה עשרות שנים, עוד לפני שהוא בכלל היה חבר ממשלה, הוא כתב את הספר על כיצד ניתן לנצח את הטרור.
1: גם שחרר אלף עכשיו, מחבלים, כן.
4: עכשיו לגופו של עניין, בלי, בלי ציניות, כן. מדינת ישראל תמיד מתמודדת עם אתגרים, האתגרים בתקופה הזו הם באמת מבחינות מסוימות אולי אה, יותר גדולים או יותר משמעותיים. מאשר בתקופות אחרות. אבל ההצהרות
0: נבחנו, ההצהרות נבחנו אך לפני פחות משבועיים, השר שטייניץ. ובסופו של דבר ראינו שהמילים שה- שנאמרות אינן חופפות החלטה, וייתכן מאוד שההחלטה, ראש הממשלה לקח סיכון, הלך נגד הבסיס הפוליטי שלו, וקיבל החלטה שהוא לא מוביל למערכה מול עזה בשלב הזה. הפער הזה הוא הרי היה ב- בלתי נתפס, ונדמה שלא לומדים לקח מהפער הזה. אתה יודע, ירון, נדמה לי שבאותו
4: ערב... אחרי ההחלטה הזו, שהייתה החלטה לא פשוטה, אבל התקבלה פה אחד, כי הנימוקים של צה״ל, של השב״כ, של המוסד, של הרמטכ״ל היו כל כך חזקים, שכל חברי הקבינט, כן. כולל המתפטרים ה- 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 למיניהם, כולם הסכימו שבשעה הזאת זה הדבר המתפטרים הנכון.
0: המתפטרים והמתבטאים, כולם הסכימו.
4: זאת, אני, אני רוצה להזכיר לך ששנינו, אה, במקרה נתקלנו זה בזה, באולפן אה, של הטלוויזיה באותו לילה. <ש> ואני אמרתי, הביקורת, ההפגנות, אני אמרתי שאם אזרחי ישראל היו יודעים את הכל ראש הממשלה היה מקבל צל"ש אבל
1: אבל על הנחישות לא מצלפ... אבל... והרצינות מה... שבה הוא ניהל את
4: הקבינט
6: נכון, ו... ו... זה... ואת המערכה הזו.
1: אז בבקשה, אז אפשר, אפשר... יש שתי אפשרויות בדיוק. או לדבר גבוהה ולעשות גבוהה, או לדבר מעט ולעשות מעט. אבל הפער המטריד הזה, שכל הזמן נפער, מעורר עוד מחשבה, השר שטייניץ. והיא שאין כאן רק סיפור ביטחוני. הרי הנאום של נתניהו בתחילת השבוע היה נאום אולי עם תוכן ביטחוני, אבל עם מטרה פוליטית ברורה. והנה, המשבר נפתר והמצב הביטחוני... אפשר לחזור אפשר למצב, אפשר למצב לחזור כן, לאיומים? לח... כן, ל- פיקוד העורף מודיע. טוב,
4: אז uh, אתה יודע, אני גם לא uh, פרשן של נאומי ראש הממשלה, ואני אמרתי לך, אני חושב שהיה נאום מאוד מצוין, מאוד חזק ומאוד משכנע. אבל בנאום הזה, אכן נראה לי שהיו שתי מטרות. אחת, ל- אסביר עד כמה שאפשר, והאמת היא שאי אפשר עד הסוף, כי אתה לא יכול לחשוף את כל העובדות, את כל המודיעין, את כל התוכניות ואת כל מה שהולך לקרות, אבל להסביר בקווים כלליים מאוד את המצב הביטחוני, והשנייה שגם הצליחה, המטרה השנייה הייתה למנוע את פירוק הקואליציה. <אח> למנוע את פירוק הקואליציה, כי כבר שמענו, שר ביטחון אחד התפטר, שר שני תבע לעצמו את תיק הביטחון בצורה אולטימטיבית, <אח> לדעתי שניהם שגו, והנאום של ראש הממשלה גם לדעתי הוביל במהלך קצר. לשמירת הקואליציה. אבל לו אתה היית נשאל, השר
0: שטייניץ, לו אתה היית נשאל, השר שטייניץ, היית מציע לחבריך לא לנהל את הפריימריז בליכוד על גבם של אזרחי ישראל עם הרקטוריקה המתלהמת? לו היית נשאל. כי אתה, אני אומר לך למה אני שואל אותך, כי אתה דווקא לא מתבטא באופן הזה, ואתה לא ידוע בדברי רהב, על פי מה שזכור לי.
4: אני משתדל, אתה יודע, משתדל. Ee, זו תמיד עצה טובה. Okay. Ee, בוא, בוא נאמר את זה כך. יש ראש ממשלה, יש קבינט ביטחוני מדיני, יש אחריות קולקטיבית לכל חברי הממשלה, mm-hmm. ודאי לכל חברי הקבינט. ולכן אין מקום, אין מקום בממשל תקין, לכך שחברי הקבינט רומזים או יוצרים את הרושם כאילו יש להם קו אחר או מדיניות שונה לחלוטין, או הם חולקים על ההחלטות שהתקבלו. או על מה שקורה. לזה אין מקום, אה, לא בתקופת בחירות וגם לא בימים כתיקונם.
1: וכשאתה שומע את ההתבטאות, למשל של השרה מירי רגב, שמדברת על, אה, על בני גנץ, באמת. ומזכירה... באמת. ומזכ... באמת, כן. אמרתי
4: בתחילת הרעיון, ששאלתם אותי על התבטאות של שרים אחרים, כן. אני לא דובר של חבריי השרים. אני מיודד ומעריך את אה, רוב חבריי לקבינט ולממשלה, רוב. אבל...
6: רוב, אוקיי. כן, אבל אמירה כזו היא חריגה.
0: אמירה כזו היא חריגה, השר שטייניץ. אין לך דעה עליה? תשאל אותי
4: לגבי עמדותיי. בוא נשאל אותך על עמדותיך. אמר פה השר צחי הנגבי
1: בשבוע שעבר, הוא אמר תזה שאנשים ירצו לשרוף אותו חיים, אבל בוא נדבר עליה ברצינות. הוא אמר אותה במילים שהוא יתנצל עליהן נכון, אבל התוכן אותו תוכן.
0: המילים אולי היו... היו אבל התוכן אותו
1: תוכן. הוא אמר, תגובת החמאס מה דעתך?
4: קודם כל, אני מאוד מעריך את השר הנגבי, ואני חושב שדבריו גם לא, כוונתו לא הובהרה. אני חושב שהתגובה של ירי של 400 או 500 טילים, מצדיקה כל תגובה מבחינתנו. מתגובה חריפה, והייתה תגובה חריפה. ואני רוצה לומר לך שעד ההתפתחות של ליברמן, למרות שעשו חגיגות בעזה, ראית מאות אנשים, לא ראית מאות אלפים. כי בעזה היה דיכאון כבד בגלל ההרס והמכות הקשות שצהל הנחית עליהם ותגובה מאוד קשה, אבל אני חושב שירי טילים למדינת ישראל זה כבר דבר חמור מאוד, בין אם זה על אזרחי ישראל בדרום או במרכז. אבל התגובה היא שונה,
0: תגובת ישראל לא... היא שונה כאשר הירי הוא על הדרום או הירי הוא למרכז.
4: קודם כל, זה במידה מסוימת. אכן, המציאות... כלומר, יש uh, הבדל בין התקפה רבטי על מדינה לבין... Uh, uh, למשל, שהיה... כלומר, בתוכן השר הנגבי צדק. לא, לא, לא. היו שני דברים שאני חושב שגם הוא טע שהם היו מוטים. האחד, ירי של מאות טילים זה לא תגובה מינורית. זו תגובה מז'ורית, <אז> זו תגובה חצופה מצד החמאס, גם אם אנחנו לכאורה התחלנו באותה פעולה קרקעית בתוך עזה, <אז> והתגובה, הייתה לנו זכות לכל תגובה. מתגובה חריפה מאוד כמו שהגבנו, ועד כיבוש מלא של עזה. יש לנו בכל רגע נתון זכות לכבוש את עזה ולהכריע את שלטון החמאס. השאלה היא, האם זה נכון לעשות בכלל, והאם זה נכון לעשות עכשיו? זאת השאלה. לנו יש זכות מלאה. לכל סוג של תגומה, כן. ברגע שהם הורים טילים אני, על אני,
1: מדינת ישראל ועל אזרחי רק, ישראל. רק שאלה אחת לפני, נ, לפני שנעבור לנושא הבא. כן. אתה במשך 15 שנה לדעתי אומר, כמו קאטו הזקן, שצריך חומת מגן ברצועת עזה. אני זוכר אותך אומר את זה עוד בזמן שרון, יושב-ראש ועד החוץ והביטחון. האם לא הגיע הזמן, אחת ולתמיד, מכאיב ככל שזה יהיה, אה, לנקוט בצעד הזה? תראה, דעתי לגבי חומת מגן
4: בעזה... הייתה לפני ההתנתקות. אני חשבתי שכצעד מקדים להתנתקות אנחנו צריכים לעשות מבצע גדול כל עוד אנחנו בתוך עזה, שזה גם הרבה יותר קל, פשוט זה אף פעם, אבל זה היה הרבה יותר קל, ולחסל את מאגרי הנשק ואת ארגוני החמאס והג'יהאד האיסלאמי עוד לפני שבכלל יצאו מעזה.
0: אבל ראש הממשלה חושב ו... שתחזרו לאותה נקודה אם תקבלו החלטה כזו.
4: אני חושב שהיום... באמת הסוגיה היא פרובלמטית מאוד כי אתה יודע, אני שומע את חבריי מהשמאל אומרים בוא אולי נכבוש את עזה או נלחץ מאוד על עזה ונחזיר את אבו מאזן לעזה החמאס אולי בדרך כזו או אחרת יעביר את השלטון חזרה לאבו מאזן ומה אז? בוא כן. לא נשכח, כן. מי שניסה הראשון להבריח טילים ומרגמות וטילים <laughs> <זה laughs> נגד <laughs> טנקים לעזה, היו ערפאת ואבו מאזן כן. בקרקינאי. <laughs> hey, הם הביאו אוניית נשק מאיראן <laughs> לעזה ותפסנו אותה, הם הביאו גם עוד אונייה,
0: מלבנון. כלומר
4: זה לא כך, זה לא כך שהרשות הפלסטינית אני... היא שאפשר לסמוך עליו, רשות שוחרת שלום, שהיה בידה להבריח טילים ונשק כמו החמאס. <laughs> <laughs> אז אנחנו זוכרים את הקרין ה' שהגיע מאיראן ויורתה את
0: רוצה, אני רוצה ברשותך, השר שטייניץ, לעבור לעוד נושא ש... לפני, את... כן, לפני שאנחנו נסיים. המשטרה הגישה לאחרונה המלצותיה בפרשת הצוללות, ושני אנשים שאתה מכיר היטב, דוד שרן ותת-אלוף במילואים אבריאל, הומלץ להעמיד אותם לדין. מה תגובתך על של המשטרה?
4: תגובתי, זה כן. צער אותי מאוד, מאוד מאוד מצער. אני מוכרח להגיד לך שאני מכיר את שני האנשים האלה, בעיקר את דוד שרן. מעולם לא ראיתי אצלם איזשהו סימן, ולו קל שבקלים, לתאוות בצע או פעולה אה, אה, שמחוץ לחוק. ובוא נראה מה ילד יום. אני נחכה ונראה מה ילד יום, וכמובן, זה כמובן, mm-hmm. זה כמובן אה, היה לי קשה לשמוע את הדברים האלה. והדברים האלה גם נוגדים את ההיכרות שלי
0: עם ה... אבל אתה לא תוקף ש... את המשטרה, אתה סומך על המשטרה?
4: אני סומך על כל גוף בישראל בערבון מוגבל, גם על הצבא, גם על המשטרה, דרך אגב. Mm-hmm. זה מזכיר לי, שמעתי שדיברתם גם על הדוח של האלוף בריק. בריק. Mm-hmm. אני רוצה לומר לך, אני כמובן קראתי את זה כחבר הקבינט המדיני ביטחוני, mm-hmm. אני גם נפגשתי עם האלוף בריק. ההערות שלו נוגעות בעיקר למוכנות של, של כוחות המילואים של צבא היבשה mm. ואני חושב שעל הממשלה, על הקבינט וגם על ועדת חוץ וביטחון ועל הצבא עצמו להתייחס לדוח הזה ולהערות האלה ולבחון את הדברים okay. ברצינות okay. מלאה. שאלה
1: אחרונה, זה היה יפה,
0: אני שואל על הצוללות ואתה...
1: אבל אמר לך שהוא מצטער. ושאלה אחרונה, אפשר אותה גם באנגלית אם אתה רוצה. בכל שפה. האם אתה מתכונן לתפקיד שר החוץ הבא?
4: אתה יודע, גם את השאלה הזו צריך להפנות למישהו אחר, לראש הממשלה.
1: או לשר הביטחון. אפשר גם את שר הבריאות. זה שר הבריאות, נכון. או שר הקליטה. שר הקליטה כנראה יכריע שם, זה הכל המכריע. השר יובל שטייניץ. אולי בשבוע הבא, שר החוץ? אולי. אולי. תודה רבה לך. במידה
0: ותמונה, אתה מוזמן לשוב אלינו. בהחלט. השר שטייניץ.
4: אני מעריך את נדיבותכם. תודה רבה לך.
0: תודה, השר יובל שטייניץ, חבר הקבינט הביטחוני. קטענו עכשיו שתיים, כן. האלוף במילואים גרשון הכהן, שלום לשעבר, מפקד הגיס המטכלי.
7: כן, שלום, בוקר טוב.
0: והפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל, עמוס שלום.
7: בוקר טוב.
1: האלוף הכהן, כשאנחנו שומעים את או קוראים את הדברים של יצחק בריק שפורסמו אתמול על ידי דפנה ליאל, למי אמור הישראלי הממוצע להאמין? ל- לרמטכ"ל שאומר שהכל טוב והצבא מוכן כפי שלא היה מעולם? או למילים המצמררות האלה ממש מעלות מכוח יום כיפור באוזנינו, באפנו? נקודת המוצא שלי, אשרי אדם מפחד תמיד. כדאי תמיד לחיות
7: בידיעה. שהאדמה יכולה להישמט מתחת רגלינו. אבל אני מקבל בעניין הזה את הודעת דובר צה"ל. היא לקונית ובעניין הזה מדויקת, כי יש ועדה שעושה עבודה. אני לא יודע מה הם עושים בדיוק, אני גם אפגוש בשבוע הבא, התייעצות יזמינו אותי, אבל תנו לעבודה לעשות את העבודה. הרמטכ"ל עשה דבר מאוד אמיץ, הוא נתן לדבר הזה את כל ה... מקום לבדיקה רצינית, ולכן יש אמירה רצינית של האלוף בריק. הרמטכ"ל לקח את העניין למקום שבוחן אותה, את הטענה של בריק. בוא נראה.
0: אתה לא חושב שבריק מונע ממניעים אישיים? כי ניסו לקשור אותו לרב אלוף במילואים אחר, אהוד ברק לא, שמו. לא, שטויות.
7: שטויות. שטויות. אני מכיר טוב את בריק, הוא לא מריונטה של אף אחד, והוא איש ישר לו שאין למה לומר.
0: עמוס הראל, מה קורה כאן במאבק הזה שמנהל האלוף במילואים בריק? לאן זה לוקח אותנו? מה אנחנו צריכים כאזרחים שאינם מעורים בצבא להבין ממה שקורה? האם המילים שנאמרות הן עלולות, אמורות להטריד אותנו מאוד?
8: תשמע, קודם כל זה מאבק ארוך, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של עמית, אבל נחמד שגם חברת החדשות נזכרה בסיפור הזה אחרי שלושה חודשים.
0: כבר פגעת ברגשותיו.
1: אני מבקש, תודה רבה לך עמוס
0: נשוב אליך בעתיד,
1: ברינק
8: כתב חמישה או שישה מסמכים כאלה, חלקם לפחות יפרסמו אצלנו בארץ כבר מאז הקיץ, הוא פה, באמת יצא למאבק יחיד בעניין הזה. אני חושב כמו גרשון, אין סיבה שבעולם לפקפק במניעים שלו, לאורד ברק מפעיל אותו. השרבוב הזה של ברק נועד בסך הכל לסכל התעניינות של נתניהו בסיפור. יש כאן טענות כבדות משקל. שנוגעות גם לתרבות הארגונית, גם לאופן שבו מטפלים בכוח אדם וגם למוכנות של צה״ל. האם הוא צודק בכל הדברים? כנראה כן, שלא. אכן מונתה הוועדה, אלוף אבי מזרחי, יצטרף אליה גם דורון אלמוג, אדם שקשה לערער על ה... גם על האובייחסים... שברקורד,
0: של שברקורד שלו בדיקות של לבנון השנייה, נכון? יש ברקורד של אלוף אלמוג כמה וכמה בדיקות צה״ליות לא כל, זה כל זה כך...
8: רכון. כן, כן. הוא בלי ספק זה שבסוף גם הפיל את הבניין על דן חלוץ אחרי מלחמת לבנון השנייה. אבל כאן קורה משהו מעניין, בריק ממשיך במאבק שלו, שולח את המכתבים הללו, עם הוועדה עצמה הוא לא מוכן להיפגש. למה? לפחות נכון לשבוע הזה. מוזר. יש לנו גם על המינוי של מזרחי. ובאופן מוזר קצת גם על המינוי של אלמוג, שלפחות בצבא...
0: מה, שהצבא מנסה למסמס את הבדיקה? זו הטענה שלו? בדיקה היה
8: חשדן מההתחלה לגבי הבדיקה והדרישה שלו, אני מזכיר לך, לפני חודש או חודשיים, במכתב הלפני האחרון שהוא שיגר, הייתה בכלל בינוי ועדה חיצונית בראשות שופט בית משפט עליון. ברגע שהוא לא קיבל את זה, הוא מטיל ספק בעצם היכולת של צה"ל לטפל בעניין, וצריך גם להגיד, צה"ל בחודשים הראשונים, והרמטכ"ל שגה באופן שבו הוא התייחס לבריקס. זאת אומרת, העלבון האישי היה כל כך גדול, שלא היה בכלל, לא הייתה שום נכונות לדיון על הסיפור הזה, באמת לדון לעומק בטענות שלו, אלא הדפו אותן בין השאר גם ב, ב, בכל מיני רמיזות על מידת השליטה שלו בחומר. ושברק אבל... שלח
1: אותו וכל מיני קונספירציות משונות, כן.
8: אז אני, אני חושב שאת החלק הזה עברנו, אני חושב שהוועדה של עמוס ומזרחי... אבל מה ועדה ש... כזאת תכריע
0: בסוף, בסוף. בסוף, עמוס? מה בסוף תהיה השורה התחתונה שלה?
8: אני חושב שהם לא ייכנסו לשאלה של בריק צודק או טועה, שזה מה שאתה רוצה לדעת וזה נכון. מה שאתה נכון. רוצה לשמוע. אם אני מבין נכון, הם ינסו לסמן כיוונים ולא חסרים פערים, בעיקר במה שהזכיר <coughs> גם עצר שטייניץ, המוכנות של כוחות המילואים בצבא היבשה, יש פער גדול. בין מה שנעשה בשנים האחרונות בצבא הסדיר לבין היכולת של כוחות המילואים. יכנו שם דברים שצריכים mm. uh, להשתפר ולהתעדכן באופן דחוף. זה יוגלש כ- בעצם כסוג של המלצות לרמזכ"ל הנכנס אביב כוכבי. Mm-hmm. לא ייכנסו לאיזו התכתשות אישית עם uh, בריק שאומרת, uh, חזקת פה אבל
1: שגית שם. האלוף הכהן, <הקורן> רק לסיום שאלה, uh, בריק בעצם אומר שצה"ל לא מוכן למלחמה, אבל השאלה שצריך כל אדם לשאול את עצמו זה, uh, על איזו מלחמה מדובר בשנת 2018-2019? האם ויום כיפור, no. משהו שמזכיר את לבנון 2, no. אולי משהו מהאוויר.
7: לא, 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 קודם כל, זו אמירה לכולנו. אומרים, אנחנו במצב יותר טוב כי כבר אין מולנו צבאות של מדינות, צבאות חירים, אלא רק ארגוני טרור, ממש להפך. מה שיצרו חיזבאללה וחמאס מולנו, בחסות uh, תמיכה איראנית, זה היגיון מלחמה חדש, רלוונטי מאוד, מאיים מאוד גם על התשתית הבסיסית של העורף. ומבחינה זאת צה"ל נמצא היום באתגר שלא היה כדוגמתו. כמובן, 48' זה סיפור אחר, כל דבר הוא שלא כדוגמתו, אבל אנחנו נמצאים באתגר ייחודי מאוד, וצריך לגמות צבא שמתאים לזה, ובין היתר יש פה הרבה שאלות, לא רק על השאלה אם הצבא מוכן לזה, והוא מתכונן היטב. כן. אני רק אתמול הייתי יומיים בחוק מפקדי עוקדות, כאיש מילואים לעזור. אנשים שלנו טובים ומתכוננים לזה. העניין הוא ש... יש אתגרים חדשים ושאלות חדשות, כולל שאלה האם סדר הכוחות הוא מספיק גדול. כן. ואין שאלות רבות.
0: אנחנו מודים לכם, האלוף במילואים גרשון הכהן, הפרשן הצבאי של הארץ, אבו מסראל. תודה רבה. תודה
6: לך.
0: צה"ל, התגובה שלו הזכיר אותה האלוף במילואים הכהן, אומר דובר צה"ל על המסמך שהגיש בריק לוועדת החוץ והביטחון, המסמך המדובר לא מוכר בצה"ל. Mm-hmm. כידוע, הנחה הרמטכ"ל רב-אלוף איזנקוט על בדיקה מקיפה של מוכנות צה"ל על צוות בראשות מבקר צה"ל, תת-אלוף במילואים אילן הררי. הצוות מבצע בימים אלו ביקורת רחבה ביחידות צה"ל, ובמסגרת זו ביקרו גם חברי ועדת החוץ והביטחון בדיחו ביחידות צה"ל ובימ"חים ועמדו על זאת תמצית התגובה, בצוותי הביקורת לוקחים חלק כשבעים אנשי מילואים בכירים, אומר דובר צה"ל.
1: וכותב אדם שלא הזדהה בשמו כחייל ואנחנו מילואים... ואנחנו
0: מבקשים שכן תזדהו בשמכם,
1: בוואטסאפ. נכון, 052-921-0021. כחייל מילואים אני די מסכים עם האלוף בריק, יש המון בעיות עם החלק הטכני בצבא, כלי עבודה מיושנים, אין חיילים, חוסר בחלקי חילוף. בקיצור, מישהו משקר לרמטכ"ל
0: שהכל בסדר. ועוד תגובה השר שטייניץ אינו פרשן לנאומי נתניהו בהתאם לדבריו, אבל הוא כן פרשן להישרדותו של נתניהו, כותבת כרמלה, ואתם מוזמנים 052. כרמלה בנושא? לא, כרמלה רון. ידעתי שתשאל. 052-921-0021, התגובות רק בוואטסאפ, לא במסרונים רגילים, בבקשה.
1: זמרירים ומיד חוזרים. טוב,
0: איתנו עכשיו חבר הכנסת עפר שלח, יש עתיד, חבר ועדת החוץ והביטחון, שלום. בוקר טוב. איך אתה רואה את המאבק שמנהל נציב גבילות החיילים, האלוף במילואים בריק, מול צה"ל כולו בערך והעומד בראשו?
4: תראה, הדברים שבריק אומר, ואני לא מתייחס למסמך או מכתב כזה או אחר, אני אמרתי מלכתחילה שאני לא מסכים עם כולם, ואני אומר את זה מנקודת ראות שמי שכבר כמעט שש שנים יושב ראש ועדת המשנה לבניין הכוח, זאת אומרת, אני עומד בראש הגוף ש... בוחן את זה מבין האזרחים במדינת ישראל באופן הכי ארוך והכי מעמיק. אז אני לא מסכים עם... יש לכם דרך
0: לדעת אם הצבא מוכן או לא מוכן? הרי הצבא בסופו של מציג לוועדה ולעומד בראשה קריאתה את מה ש... אנחנו גם זוכרים
1: שלא בדיוק שיתפו איתכם פעולה. מי אמר שלא שיתפו איתכם? עמית. בזמנו, היו חיכוכים בדרך. לא, היו חיכוכים עם שרים כאלה ואחרים וכן לא היו
4: חיכוכים עם הצבא, ואני אומר לכם עוד דבר. מכיוון שתקופת הכהונה שלי בוועדה חופפת לתקופת כהונתו של הרמטכ"ל הנוכחי. הרמטכ"ל הנוכחי שיתף את הוועדה בתה, בתהליך למשל של בניית התוכנית הרב שנתית של בניין הכוח של הצבא בארבע השנים האחרונות באופן חסר תקדים. אנחנו היינו שותפים לתהליך הזה עוד כשהוא התקיים במהלכו, שמי שמכיר את הדרך שבה הדברים מתנהלים יודע כמה זה נדיר. ואני אומר, תראה, השאלה אם... לא, אני מספר... שואל
0: אם, את... אם יש כשלים, כשל. אם אתם יכולים לזהות אותם, כי בוודאי אם יש כשלים לא כל כך ששים לשתף אתכם בכשלים האלה, אם קיימים כאלה. או בעיות, או...
4: אז, אז לאנשים שנמצאים בוועדה יש מספיק ניסיון, אה, כדי, וידע, ידע מאוד רחב, כדי לדעת אה, ו- ולחקור את מה שמציגים לנו, ואני אומר לכם, בהכללה, צה"ל מציג את הדברים לנו באופן מאוד פתוח. מאוד רציני, זה שיח אחר לגמרי, ואני רוצה להגיד בעניין הזה. תראו, המשפט צהל מוכן או לא מוכן למלחמה, הוא, סליחה על הביטוי, לא משפט מקצועי. זה, אה, לאיזה מלחמה, לאיזה... כלומר, בריק צהל... לא
0: מקצועי, אתה אומר.
4: לא, המשפט הוא לא מקצועי. בריק הוא איש מקצוע רציני, ואני זה קטונתי...
0: המשפט של בריק.
4: קטונתי... כן, אבל אני אומר, המשפט איננו משפט מקצועי. אני לא אומר שבריק הוא לא מקצועי. בריק עושה את עבודתו באופן רציני, חורג מעבודתו, לא לגנותו, זה לא התפקיד של נציב קהילות חיילים, אבל הוא מגדיל ראש וזה תפקידו, והוא שם את הדברים על השולחן מאוד ביושר. המשפט צה"ל מוכן או לא מוכן למלחמה הוא לא משפט רציני. אנחנו בוחנים את צה"ל אל מול התוכניות שלו, אל מול התוכניות האופרטיביות שהוא צריך למלא, ושם יש פערים לא מעטים. אגב, ועדת המשנה שלי שמה דוח לפני יותר משנה, בספטמבר 2017 הוא התפרסם, חלקו גם טרחנו בכוונה לפרסם בציבור, אבל בחלק החסוי שלו בעיקר אנחנו מצביעים על פערים מאוד עמוקים אל מול התוכניות של הצבא ועל דברים לשיפור, ואני אומר לכם, צה"ל לקח את הדוח שלנו, פירק אותו לחלקים, עושה הרבה מאוד עבודה ומציג רק השבוע, הציג עוד פעם בפני הוועדה שלי את מה שהוא עושה כדי לסגור את הפערים. אני אגיד לכם מי לא קרא את הדוח הזה עד היום. ראש הממשלה, שר הביטחון הקודם והרוב המכריע של חברי הקב... הקבינט. וזה הדבר החמור בסיפור הזה. שהדרג המדיני שבסופו של דבר מקבל את ההחלטות, נותן את התקציבים, אמור להוביל את התהליך הת... הזה, לא מקדיש לדבר הזה רבע מהמחשבה, רבע, אם לצטט את מירי רגב, שליש מהמחשבה שאנחנו מקדישים לזה כחברי כנסת.
0: אני, אני, אני מקשיב לך, חבר הכנסת עפר שלח, אה, ותוהה, היום אה, הקואליציה התייצבה ל-61 ואתם מובילים את האופוזיציה. אתה חושב שהאופוזיציה תצליח יותר מכפי שהצליחה בשלוש שנים האחרונות, במצב שאתם חמישים ותשעה? אה, או, שת... בבק, או בבק, שתמשיכו לקוראים... לקרטע? אנחנו לא מקרטעים. תשמע, ירון, <laughs> אתה מכיר את זה? שניכם מכירים את זה מצוין.
4: אתה יותר קל, בוודאי שיותר קל להילחם, כשהמספרים לטובתך, והשבוע כבר הראינו את זה, גרמנו לממשלה להוריד חוקים, גרמנו לממשלה לכוננות שתתיש אותה, ומכיוון שהממשלה הזאת, החלקים שלה רבים אחד עם השני... Mm-hmm. אז uh, השעה הזאת תעזור כדי להפיל אותה בסופו של דבר. ואת כל זה, בוודאי שיותר קל לעשות ב-61-59 מאשר ב-66-54.
1: כן. Okay, טוב, על זה בכל מקרה כנראה לזמן uh, די קצוב. Um, פרסמה יעלה חסון ב- ביום שישי האחרון uh, בערוץ 10, שיאיר לפיד נפגש פעמים רבות עם uh, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, uh, נוני מוזס. בחשאי. בחשאי בבית של uh, איש עסקים בסביון. למה בחשאי?
4: למה? זה בחשאי, זה נורא קל לעשות תיאוריות קונספירציה. יער לפיד נפגש עם נוני מוזס, אין בפגישות עם נוני מוזס שום דבר רע. השאלה היא, וזה חלק מהספין בסיפור הזה, הופכים לא את מה שדיבר עליו בנימין נתניהו עם נוני מוזס לעיקר, אלא את עצם הפגישה עם נוני מוזס. יער לפיד נפגש עם נוני מוזס, השאלה היא על מה הם דיברו. אין שום אינדיקציה דיבו? ושום ידיעה, אני אה. לא יודע, אני אה. לא הייתי נוכח בפגישות האלה, אה. אני לא ידעתי, למען האמת, לא ידעתי על קיומן, וזה בסדר גדול, ש... בסדר גמור שלא ידעתי על קיומן. יאיר לפיד לא אומר לי עם כל מי שהוא נפגש, ולהפך. אני רק אומר, אין שום אינדיקציה, כולל לאיילה חסון, שראיינה אותי על העניין הזה, שבפגישות האלה נאמר משהו... שהוא בכלל מתקרב בקילומטרים
1: או באלפי קילומטרים לשיחות שהם... לא. נכון, אבל אנחנו יודעים... רגע, רגע, אבל לב העניין הוא... עופר שלח, לב העניין הוא שלפיד אמר בריאיון השבוע ברשת 13, שהוא הסביר על הקשר בין זה לבין חוק ישראל היום. תסביר לי באמת במה זה שונה, אם זה ככה, בין שיחות על קידום חוק ישראל היום... לבין הפלות, חוסר. בדיוק. חוק ישראל. במה זה שונה? במהות, לא בפלילים. במהות.
4: היות ואני מכיר היטב, כפי שאתה יודע, אני מכיר היטב את כל מה שהתגלגל בחוק ישראל היום. ואני אומר לכם, חוק ישראל היום, א', לא היה לו גם קשר להפלת הממשלה הקודמת, בניגוד לשקר שבנימין נתניהו מפיץ עכשיו כחלק מגרסת ההגנה שלו, ולא היה לו, ובקידום שלו, ובהעברה שלו, ואני הייתי חבר הנהלת הקואליציה, שדאג עם אחרים להעביר אותו. לא היה לזה שום קשר, לא לאמירות של נוני מוזס, ולא לשיחות של נוני מוזס עם כל מיני אנשים. זה סיפור אחר לגמרי,
0: אבל בסדר. אתה יודע, יש, שהוא, יש דבר אחד, חבר הכנסת שלח, שהוא עובדתי, כן. ששרי יש עתיד השקיעו כסף ציבורי בקמפיינים בידיעות אחרונות. זו עובדה שלא הוכחשה, וקמפיינים כאלה נערכים מעת לעת. העובדה ששרי יש עתיד השקיעו, לא הם באופן אישי, משרדיהם, בקמפיינים עם ידיעות אחרונות, והשיחות האלה במקביל של יושב ראש המפלגה עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, והעובדה שהם הוסתרו, כל זה מעלה שאלות.
4: תודה. קושר פה דברים שאין מה לקשור ביניהם. אני לא, אני לא מכיר את... זאת אומרת, אני, אני יודע על, למשל הסיפור עם שי פירון והכסף שהושקע בתוכן פרסומי בידיעות אחרונות. כן. אני <coughs> לא הייתי עושה את זה. ולא, זה כמובן במסגרת הנהלים לחלוטין, אבל בגלל מה שאתם אומרים עכשיו... אני לא הייתי עושה את זה, אבל זה okay. לקשור את כל הדברים האלה יחד. חבר'ה, אתם יודעים טוב. מה התאריך היום? אנחנו יודעים מה היום התאריך. 20... היום 22 בנובמבר. 22 בנובמבר זה יום ההולדת של תיאוריות הקונפירציה באשר הן, כי היום זה 55 שנה לרצח גנדי. אני יכול לתת לכם, אם היה לנו זמן, Aha. מגוון של תיאוריות הקונפירציה. וואי,
6: האמת, עד האמת עד זה...
1: כן, האמת זה שווה בכל מקרה, כבר ניהלנו פעם שיחה בנושא אחרת. תאמין. אלה הדברים המלאיבים רק... עוד שאלה
0: פוליטית, ברשותך. אתם מתחילים לרקום קשרים פוליטיים עם אביגדור ליברמן, אני מתרשם לפי כמות הצילומים שמשחררים של לפיד וליברמן בשבוע החולף. הוא בן הברית החדש? הוא האח החדש?
4: והם מה? ספר לי ירון.
0: אני... בניית ציר לקראת ציר? שיאיר
4: לפיד ואביגדור ליברמן אכלו צהריים במזנון? מה? לנו יותר ציר פוליטי מזה? מאה
0: לא, הוא גם לא יאמר עליו ד... הוא גם לא מרבה לבקר אותו.
4: לפני זמן קצר, כמה ימים, אני לא זוכר בדיוק, לפני התפטרותו של אביגדור ליברמן, עבדכם שמדבר איתכם עכשיו, תקף אותו. על זה שהוא לא מתפטר, אחרי שחודשים הוא אומר אוקיי. שהוא... אה, 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 הממשלה לא מבצעת את המדיניות שהוא רוצה, והוא לא מתפטר. אז אז היינו בקצח עם רביב דרוקר. ומה חשבת על התחקיר דור... של
0: המקור אצל רביב דרוקר וברוך קרא השבוע בערוץ 10 בנינו שעמל ליברמן? הייתה לך דעה
4: על זה? האמת, האמת לא ראיתי. אה, אז זה ואני מחויב על פי חוק לראות כל דבר שרביב דרוקר נכון, רוצה. נכון. אבל... אבל... לא יצא לי לראות.
1: טוב, אז תצפה ונחזור אליך, אני בטוח שאתה תרצה להגיב על הדברים החמורים שנאמרו שם, ולא חלילה, בלי קשר עופר שלך לעובדה שבלי ליברמן אין ללפיד ממשלה.
4: אני, אז אני אגיד לך עכשיו, בעולם לא הגנתי, ואני לא מתכוון להגן, על דברים ציבוריים חמורים. הפרשה של ליברמן היא פרשה... משפטית שהוכרעה כפי שהוכרעה, ליברמן עמד למשפט פזוקה על דבר אחר, זה דברים ציבוריים חמורים, הם דברים ציבוריים חמורים, והמציאות הפוליטית היא שאתה בסופו של דבר, בהיות המפה הפוליטית... כפי שהיא, אה, אה, עושה עסקים, כולל עסקים פוליטיים, גם עם אנשים שעל פניו עשו דברים ציבוריים חמורים וזה מצער. כן. אנחנו בצד זה.
0: רק שאת נתניהו אתם תוקפים. את נתניהו, את נתניהו סיבת, אתם פוסטים. נתניהו פסול, אבל ליברמן הוא המערכת המשפטית הכריע ולכן הוא, ל... הוא, הוא, הוא פרטנר.
4: עניינו, סליחה, עניינו של ליברמן אינו עומד למשפט לבחינה עכשיו. אני מצטער. על בנימין נתניהו בעניינו של אביגדור. לא, אבל אופי שלך...
1: סליחה, אני מבין, אני מקבל לגמרי. יש הבדל בין ליברמן שבמבחן התוצאה לא הועמד לדין בפרשות האלה, ובמה שהועמד לדין זוכה, לבין נתניהו שעדיין ישליך. אבל אני שואל אותך, שמעתי אתכם השבוע תוקפים בשצף קצף את אריה דרעי על המלצות המשטרה, ואת לפיד קורא לו להתפטר, אבל לא שמענו אתכם עד עכשיו מודיעים חגיגית, שבאותה, בממשלה של בימין נתניהו שנמצא באותו סטטוס משפטי. עמית, אתה הרי לא חוזר
4: לשאלה הזאת כי אתה יודע בדיוק מה אני הולך להגיד לך. אולי תפתיע
0: אותנו, מותר לנו לקוות. תקווה של מגישים ברדיו, היא צנועה מאוד. שלושתנו זקנים. הנה, צחי הנגבי הצליח בשבוע שעבר. אתה יכול להיכנס לנעליו. בבקשה. במקרה הזה נעליו הכואבות של צחי הנגבי.
4: בדיוק. ש... שאגב אמר את זה, ואני מיודע דין צחי הנגבי, אמר דברים אה, 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 שלא לא היה צריך להגיד אוקיי. אותם, והם לא רק טעות חמורה.
0: ולשאלתכם, בדיוק. או... ולשאלתו של עמית?
4: ולשאלתכם, אנחנו כפי שאנחנו אומרים. אנחנו עוסקים, ביקשתם קלישה, תקבלו קלישה. אנחנו עוסקים... אה. השכם והערב, במימוש האלטרנטיבה השלטונית של יש אנחנו לא מתעסקים במשחקי חרמות. ומשחקי החרמות האלה, כמו שאתם יודעים, הם, הם אפילו לא...
1: למה יאיר לפיד אמר שעם לא... הרשימה המשותפת הוא לא ישב?
4: אה, אני, לא... אני, אני אומר לך שלא אה, 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 צריך להגיד... אני, אני אגב לא יודע מתי יאיר אה, לפיד אמר שעם הרשימה המשותפת הוא לא כן. ישב. כן. על בלאד, כן? בלאד, בלאד זה סיפור אחר לגמרי, מה זה משווה? אה, בלאד היא מפלגה, בלאד אז יש חרמות ויש
0: חרמות, זה הכל, אנחנו יודעים שזה לא אותו מקרה. אתה יודע מה, אז על בלאד, כן, אז על בלאד יש
4: חרב. אוקיי. ובלאד החרימה אותנו ואת מדינת ישראל הרבה לפני שאנחנו
0: נחמנו אותה. חבר הכנסת עפר שלח, צר לנו שאכזבת אותנו בתשובה האחרונה, אבל מעבר לזה אנחנו מודים לך על הסמכה אני
1: מקווה שמעבר לזה נהניתם, כי אני כן. אוקיי. אנחנו לא סבלנו. ת
0: יש עתיד, עופר שלח.
1: זמן טוב לשיחה בהפתעה, לך, לך, שלום. מה
0: אתה אומר? מי, מאיזה תחום?
1: אני אומר גברת. שלום. שלום. גברת זה לא... זה לא גברת. זה אדון.
9: זה אדון, בדיוק. מה נשמע? מעולה, האמת מעולה. אתם נכדים קטר היום.
0: לא, רק היום? תודה.
9: אני לא יודע, אני רק היום הקשבתי אלה לא שומעים. אה, זו פעם ראשונה שאתה נחשף
1: לתוכנית. אוקיי, הוא מתעורר מאוחר, הוא לא מתעניין באקטואליה. הוא אומן, הוא אומן, אתה אומן. אומן. אומן,
0: אומן. נכון.
1: שחקן? לא. לא? זמר? זמר, כן. זמר.
0: נו, זמר עם קול כזה, איך אנחנו עוד תכף...
1: ממש קול...
0: קול של שדר ברדיו. נכון. שידרת בעבר ברדיו? יצא לי לשדר
9: גם, כן, כן, לא באופן מקצועי, סתם כאומן שמשדר.
0: וואו, מוכר, אבל זה לא מוכר, אבל זה לא מספיק. שאלו קצת שאלות. אה, אתה משנה את
1: קולך עכשיו?
9: לא, לא, ממש לא, זה הכול שלי, אבל
0: ככה אני מדבר.
1: היית בלהקה צבאית? הייתי, כן. היית? אה, כן? זאת אומרת, אתה מוותיקי ה... לא,
0: היו גם להקות צבאיות לפני
1: שניה עשו. לא, אבל היית מהלהקות האגדיות, נכון? לא כאלה
9: של מזמן, כאילו, אחרי שרפול, אחרי שרפול חידש אותנו. אה,
1: אחרי שרפול
9: חידש. כן. נו, טוב.
1: תזמזם לנו אחד השירים שלך, תזם מילים.
9: אה, נו, באמת, תזמזם את השיר ישר תדעו. תן, תן לנו
1: שיר, תן. כן, ככה
6: זה. זמזם, זמזם.
9: די 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 טבא ביי,
1: קולה
2: כוכבים,
1: כן, בדיוק, אין
2: ארבעה, עמית מוזיקלי. מאוד, נו, טוב,
0: אבל לא היה ברח לנו השם, אז נהנים רגילים לבוא.
9: קוראים לי דוד, קוראים לי דוד, אה, דוד דיאור.
1: אתה יודע למה נקלעתי לזה שאני אומר זה יזהר אשדוד,
9: לא, אבל היה לנו כמו דירה
1: ואת הלהקה הצבאית, לא ידעתי שהיית. הייתי, הייתי
9: בפיקוד מרכז, כן. וואלה, אבל הכל, תסלח לי, אבל כשאתה
1: שר, כשאתה שר זה ממש לא... אל תעלב, הכל
9: שלך מאוד שונה, מאוד שונה כשאתה שר. תלוי איזה שירים, כן. אבל גם וגם, זה פשוט דיאפוזון כזה רחב, טוב, תכף אנחנו נשמע אותך,
1: ואנחנו
0: נחדד את ההבדל תכף נכוון לך עד השירים. את השיר שזמזמת, נראה לי. מה שמו של השיר? בשווה
9: שזמזמתי נקרא כל הכוכבים, אבל... אה, עכשיו יש גם שיר חדש. מה שתחליטו... ראיתי את הסיכום של
1: 25 שנה לגלגלצ, נכנסת לאחד השירים המובילים, או שלא היית... אתה לא מכיר את המאבק של דוד אור בגלגלצ. זו הייתה שאלה מכשילה. לדעתי אני
9: מקום שלושת אבל למה?
1: תסביר למה. אתה לא יכול לטעון לאפליה על רקע, בוא נגיד, הדתי, כי השירים שלך הם לא בגרוב המזרחי הזה, למה? לא יודע,
9: תשאל את מי שאחראי לזה, אני לא יודע
1: למה. לא, אבל יש
9: ת... יש קריטריונים שלא, לא, אני לא מכיר אותם, אבל אני, אני עושה את שלי, אבל תודה לאלה, אני רק יכול לומר לך שגם גם מקום שלושת אלפים עדיין עובד ומופיע ובועט ומקליט. איך, איך לא אתה, אתה
0: מסביר אבל את... אני אשאל אחרת, איך אתה מסביר את הפופולריות העצומה של גלגלצ לאורך כל כך הרבה שנים? יש לך הסבר לפופולריות ולהצלחה של התחנה?
9: ברור, ברור. קודם כל, הרבה אנשים... קודם כל נתחיל בזה שלדעתי השיטה הזאת שנקראת פלייליסט היא... עוד יחקרו אותה בעתיד. היא הרסה, היא הרסה המון מוזיקאים והמון מוזיקה מדהימה בארץ. אבל זה לא משנה, זה כאילו, היא לא הומצאה כן בארץ, מהאמנות. אתה יודע, היא הובאה על ידי אלדד קובלנדס בשעתו. כן, היא את זה עכשיו בכל, ה, בכל התחנות, לא רק, שזה אנשים עדיין לא יודעים, אבל גם לזה התוודעו שעוד מעט, גם בג' וגם ב... כל אחר יש 네. פלייליסט. Okay. זה, זה, זה נולד בארצות שבהן הייתה אפשרות של אלף תחנות, או שלוש מאות תחנות, או לא יודע כמה. 아. לא במדינה אומר, ש... ש... בארצות הברית אתה רוזיקה. רוצה את
1: תחנת אינדי, רוק, זה, הולך לשם, בדיוק. אבל יש לך תמיד אתה... בדיוק,
9: אבל... אתה רוצה לשמוע את פרנק סינאטרה, יש לך תחנה שאתה יודע שאתה תשמע את פרנק סינאטרה. אתה רוצה לשמוע את, לא יודע מה, מכוכב
0: נולד, אז יש לך תחנה. אבל הן פחות, פחות פופולריות. ראה את, ה... את התחנות שמשדרות לא... uh,
9: אני, קודם כל, כי גלגלצ אנשים מרגישים שזה, מציגים את עצמם כמוזיקה של ישראל. נו. No. ברגע שאתה בא, זה כמו שערוץ 2 לשעבר, הוא אומר, החדשות של ישראל, no. אנחנו no. של ישראל.
0: בידיעות יש קרא לעצמו לא. העיתון של המדינה.
9: ושנים רבות זה הצליח לו.
0: אוקיי. עכשיו
1: תגיד.
9: רוב השנים זה הצליח לו, אבל אני מנסה להבין, אני חושב שהתחנה הייתה טובה יותר בעברה. אני חושב שהתחנה מאוד התקלקלה, אבל זה עדיין לא עניין של טוב או רע. אני חושב שברגע שאתה שם צנזורה על שיר, שאתה... אתה פשוט, ברגע ששיר נכנס לפלייליקט הוא לעולם לא יושמע שם? ברגע ששיר לעולם לא יושמע, זאת צנזורה על לא אומנות. זה לא נכון שלא מושמע שיר שלו בפלייליקט.
1: לא, אבל השאלה היא בוא
9: נדבר רגע, בכנות. מה זה לא נכון שלא מושמע? ברור פעם במאה שנה, כן. באיזה תוכנית לילה איזוטרית שמגיש
1: מתעקש. כן. אז אם הוועדה לא החליטה להכניס, אבל דוד, אני חייב לשאול... אבל בוא נשים את גלגלצ'ניה בצד. ואני שואל אותך, מה היה בך... עברתי
9: את המאבק.
1: לא, לכן אני שואל, מה היה בך... אני מבין מה היה באייל גולן, שבשנות התשעים, חבורה אשכנזית יחסית, לא חשבה שזה לפלייליסט, שהוא לא ב... איך אומרים? בקנון הישראלי. מה היה בך שהם לא... שלא רצו לשים אותך? עם
9: מה נאבקת? Uh, אני גם, אני, אני חושב שאני, uh, במוזיקה שני, לא, לא לא שאני מוזיקלית, ווקלית, uh, יותר, uh, מה שנקרא, פופיים, אבל אנשים פחות מתייחסים אליהם, כמו שאתם עכשיו, השירים האלה לא היו פופולריים בגלגלצ? תשמור על העולם ילד לא היה פופולריים בגלגלצ? אני בטוח שכן. רגע, קודם כל, לא היה גלגלצ, אז בוא נתחיל עם זה. אז הם היו פופולריים לא בגלגלצ. כי היו מגישים שבחרו את השירים האלה, אם זה היה דורי בן זאב, או מרב מיכאלי, או כל מי שהגיש אז בגלי צהל, שאבו ופרגנו והשמיעו. כאשר אין היום בחירה לאף אחד, זאת אומרת, יכול להיות שהשיר החדש שלי עורך שמאוד אוהב אותו, לא יכול להשמיע אותו. עדיין. עשיר. זה עדיין נכון גם היום? זה עדיין נכון גם היום? מה זאת אומרת? היום אף עורך לא יכול להשמיע. אף עורך לא יכול להשמיע שיר
1: שלא נבחר בישיבת הפלייליסט. לא, אבל זאת השאלה. כמה היום, בעולם של היום חשוב בכלל שאתה תיכנס לפלייליסט כלשהו. אמיר
0: בניון למשל הצליח למרות הפלייליסט, לדוגמה. קודם כל,
1: מה זה הצליח? הצליח? מה? תסביר לי.
9: באיזה בחינה הצליח? כאילו, עם הפרעות וכאלה? גם אני מחשיב את עצמי המעמד נכון, מפליע. נכון.
0: מאוד.
9: אני מופיע, אני מופיע לפחות כאמין. לכן ו... בעידן הנוכחי הנ... לא חייבים את גלגלצ. חייבים את גלגלצ, ולא רק בגלל העובדה שלא הקהל ש... של האינטרנט, הוא לא קהל, כאשר נכנס וכאלה, הוא לא קהל, ש... בוא נאמר, של כל הזמרים. יש, יש זמרים שהקהל שלהם הוא בני 30 아... ובני
6: 40 נכון. ובני 50, ואלה פחות נכנסים רק נגיד, רק נגיד, חשוב לנו
1: להגיד שלא באנו, אתה יודע, אנחנו מבינים שיש לך מופע השקה של האלבום החדש, אנחנו מבינים... נכון, נכון, בשישה במרס, הכל טוב. ואנחנו שומעים כבר את השיר החדש,
0: תגידי לי. אנחנו שומעים
9: את
1: זה כמה שאתם רוצים,
9: בכיף, אני, יש לי הרבה תשובות, מי ששואל יקבל אותן. תודה רבה. אבל שיהיה בהצלחה
1: בכל מקרה. גם לך, רק נגיד לך שכותב מאזין לא יכול במצב ששיר יפה שמקבל עשרה מיליון צפיות ביוטיוב לא נכנס לפלייליסט טוב. הגידי לי, זה שמו של
0: השיר שאנחנו שומעים עכשיו שלך, דוד אור. בהצלחה רבה באלבום מחדש.
1: תודה גם לכם. להתראות. טוב, לא זינו בגלל הפער בין
0: ה... טוב. לא נורא. גם מותר פעם לא לזהרות.
1: אה, תכף אנחנו חוזרים. תשדירים את חסויות. אחרי החדשות גם תגובה של שי פירון, ועוד ועוד. הגידי
2: לי, מתי שטוף הגשם הראשון
0: עשר וחמש דקות, כן. מורי השעון כאן באולפן.
1: יש תגובה. כן. בשר אה. לשעבר שי פירון נגד עזר שלח. על מה, על שרח. הקמפיינים של השרים מיש כן, עתיד וידיעות אחרונות? כן, אני חושב ששלח אמר זאת הייתה טעות, ופירון אומר אני מודה לעופר שלח על הפרגון והחברות הראויה לציון. אה, נהדר. מעולם לא פגשתי או שוחחתי עם המוציא לאורך של ידיעות אחרונות. הש... הש... שיתוף הפעולה נעשה באמצעות משרד פרסום שנזכר על ידי המערכות המקצועיות.
0: שאלה אם רוח המפקד לא שרתה עליו, על שי פירון.
1: הוא, הוא אומר שהוא מעולם לא שוחח עם לפיד על נושאי ידיעות אחרונות. אוקיי. טוב, זאת הייתה תגובתו הוא של... ש... הוא שי פירון? כן. Okay. יש לי תחושה שלא ביש עתיד. לא נראה לי אבל שהוא יחזור. השבוע הייתה המלצה משטרה. בין היתר הדברים שקרו השבוע, מה
0: שקרה ממשלתית. כן, שבוע רגוע, כן. פרישה לא פרישה.
1: אז היה אירוע אי שם לפני יומיים, שבו המליצה המשטרה להעמיד לדין את השר אריה דרעי. שוב המליצה להעמיד לדין את... נכון, לא בעבירת השוחד. שבה תהיה החלה החקירה. הערמות מס, מרמה, הפרת אמונים. וזאת הזדמנות טובה לדבר עם uh, אדם שהיה בצד השני הרבה שנים, עורך הדין אורי קורב, בוקר טוב
10: לך. בוקר אורוב. לשעבר
0: מנהל מחלקה פלילית בפרקליטות, והתובע במשפטו של אהוד אולמרצח, uh, להזכיר עם מישהו ששכח. בוקר טוב. אני לא שכחתי.
1: גם, גם הוא לא שכח. Uh, כשראית את המלצות המשטרה, uh, מה חשבת? ההר הר, ההר הוליד משהו
0: באמצע? בהתחשב בעובדה ששוחד אין בהמלצות. בה עבירת שוחד.
10: כשהייתי את הנושא במשטרה, אני באמת חשבתי הרבה דברים. קודם כל, חשבתי על זה שהריון של פיל לוקח 22 חודש, אבל לנסות משטרה בחקירה שמתחילה במרץ, לפעמים הגיעות כמעט אחרי שלוש שנים. שזה בעיה בפני עצמה. אני גם יכול להגיד, כשאמרתם מה חשבת, בדרך כלל נמצאות המשטרה לא עוררות הרבה מחשבה, במובן הבא ש... מהרבה מאוד סיבות יש בהם תמיד משהו צפוי. אנחנו לא מצפים שאחרי ריון כזה ארוך יודיעו על לידה שקטה. אז בזה נפתח. מה שמאוד בולט בהמלצות המשטרה, זה שיצאו שיצ, לדרך עם תרמיל מלא חסדות, בסופו של דבר, הקשר בין ההמלצות ובין החשדות שייתן יצאו לדרך הוא מקרי בהחלט. וזאת נקודה למחשבה בפני עצמה. זאת אומרת שאם היית
0: בפרקליטות היום, יכול להיות שלא היית מקבל המלצות המשטרה, עם האוזן שלי מספיק חדק כדי לשמוע את הדברים שלך עכשיו, אורי
10: אני לא יודע לומר לך, כי אני מכיר חלק ממה שיש שם, אני לא יכול להיכנס כרגע למה ואיך, אבל לגדלי זה אבל באופן כללי אני חי ממה שיש בעיתונים. אבל השאלה אם הייתי מקבל או לא מקבל את ההמלצות, אנחנו יודעים שהפרקליצות הרבה מאוד פעמים לא, לא מקבלת מקבל. את ההמלצות של המשטרה. לא,
1: אבל אתה אומר, משהו יותר ממורכב מזה, אתה אומר, בעצם משטרה שיצאה לדרך בקול רעש גדול, כמעט לא סביר שהיא תסיים את זה בלי כלום. זה מה שאתה אומר. ולכן הוא, אתה אומר, אל תתרגשו אפילו מההמלצות ש, שנכללות שם.
10: קודם כל, אנחנו סטטיסטית שני דברים. ברוב התיקים מהסוג הזה, שנמשכים כל כך הרבה שנים, המלצות המשטרה הם להעמיד לדין, אנחנו רואים את זה בפיירברג, אם אני לא טועה, ובעוד הרבה מאוד תיקים שאנחנו נראה מה איתם, וזה כמעט לא קורה שחקירה מתמשכת כל כך הרבה שנים, ואז אומרים, טוב, אנחנו רוצים לסגור את הדיק. עכשיו, זה לא קורה מהרבה מאוד סיבות, ואחת מהן, אגב, היא שהמשטרה לפעמים רואה את עצמה כמי שמחויבת, למחאות, אומרים לך, בדחוף את הפרקליטות, ולתת לה איזה כוח מניע מאחורה, זה גם קורה ב... בתת מודע או במודע כאילו. אבל אתה רומז כאן למניע...
0: אתה רומז עורך דין קורב למניע זר, זאת אומרת, אנחנו כל כך הרבה זמן חוקרים, אנחנו כל כך הרבה זמן חוקרים, לא יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים אנחנו נגיד, טוב, אנחנו ממליצים לסגור את התיק,
10: זה לא... אני לא קוראים לו במסכן למניע זר, אני אומר בצורה פשוטה שהרבה מאוד פעמים, כמו בכל דבר, אנשים מתאהבים במה שהם עושים, וקשה להם מאוד, ואם הם חושבים שצריך להגיע למקום מסוים, מכוונות נכונות וטובות, כן? אני לא אומר שיש להם כל איזה אג'נדה, אבל הרבה מאוד פעמים אתה חושה את זה, מה שחושב משהו, אז אתה מנסה להתבסס ולהוכיח אותו. וצריך לזכור גם שהמשטרה יודעת, שכשהיא... תראו לכם מה יקרה אם המשטרה תמליץ, תאמר, אני לא יודעת, או שהיא תאמר, אני ממליצה לשנור, אז היא מבינה שברגע זה היא קבעה את גורל התיק. הדבר הזה גם יושב שם ברקע של הדברים. אבל
1: אתה יודע, לב העניין, אורי קור, זה אולי יותר קשור לצד עומדת השאלה הפסיכולוגית המדהימה, שאומרת, האם אריה דרעי, האיש שכבר ישב בכלא, ש... שירד מאיגרא רמה לבירה עמיקתא ו... וטיפס שוב לאיגרא רמה, הוא שוב ייפול, הוא... זה הוא, הוא... לא הוא... נתפס. זה, זה,
10: ממש, זה ממש דבר דמיוני. תראה, בעניין הזה, קודם כל, אנחנו יודעים שהדמיון, אה, שהמציאות עולה על כל דמיון. אבל זה נכון, יש בזה משהו דמיוני, ואני חושב שאם מסתכלים מהצד על ההתנהלות של אריה דרעי, אני כאזרח שעוקב אחריה, היא נראית דווקא התנהלות בכל ה... כשבודקים אותה מפרמציה מגילים, אני לא, לא צולל כרגע את החוצה כזאת, היא נראית מדודה, היא נראית זהירה, זה לא שאנחנו יכולים היום להצביע בניגוד לכל מיני שרים אחרים ולא חסרות דוגמאות, שעושים, על הקצה, הולכים על הגבול ומתנהלים באופן שיכולת להגיד, רגע, זה מעורר שאלות מכל מיני סוגים. אנחנו לא רואים את הדבר הזה אצלו, אז מה, מה אנחנו כן רואים? שאחרי חקירה מאוד ארוכה... נתלענו לסוג של המלצות שהן נקרא לזה נתונות לפרשנות במידה לא מבוטלת ולכן אני חושב שהבטח פה לא תהיה החלטה קלה לפרקליטות כי סוג העבירות של הלבנת הון ומס וכולי קודם כל הן עבירות שהן כולן בעצם נובעות מאותו מקור עם תגודיית המקור הן כולן נופות זה לא הלבנת הון בפרשה אחת, מס בפרשה אחרת וכולי זה בעצם, זה רק את ה... כמו אבן לתוך מים, יש גנים, הם כולם רוצים אבן, עושים את מקור ה... ה... המקור הדתי אחד, ואתה מבטל את כל העבודה. אתה
0: רואה בעל בל... ש... בל... בל... אפשרות סבירה שהיועץ המשפטי יחליט בסופו של דבר לסגור את התיק הזה?
10: האמת היא שאם אני צריך להמר על תיקים מהצד, בתיק הזה אני בהחלט רואה אפשרות סבירה, בגלל שכמו שאמרתי, הדבר הזה הוא... עבירות מס, ובעבירות מס, הקטע של האלמנט הטכני הוא רב יותר. כלומר, קודם כל יש, ראינו שמה, דבר שהוא נראה קצת משונה מהצד, אני מוכרח לומר, באחד המקומות ראינו שהם מתייחסים לרישום דירה על שם בן משפחה כעבירה של העלמת מס.
1: אתה אומר, לפי זה צריך להקים, לגדר את מדינת ישראל פשוט ולשים כמה צוערים סביב.
10: אז נכון, הייתי אומר שצריך תמיד לזכור שלא כל תכנון מס הוא העלמת מס. ואני בכל הכבוד
1: חושב שכמעט בכל מקרה שאפשר לראות על הדעת חישום נראה על שם של צה"ל. לא, אבל סלח לי, אבל סלח לי, אורי קורבן. אבל בהקשר ההוא שלנו, אדם מקבל הלוואה, תסלח לי, אולי יכול להיות שאצלנו זה קצת אחרת. נהוג להחזיר. אדם מקבל 200 אלף שקל, לא מחזיר, אומר שהוא שכח, ואז מקבל החלטה שנוגעת לאותו איש עסקים.
10: זה לא כל כך קל. קודם כל... קודם כל, אני לא יודע איזה החלטה הוא קיבל בנוגע לאותו איש עסקים. צריך לראות האם הוא קיבל החלטה או שהוא הפנה את זה, מה שנקרא, טפלו בזה. עכשיו, אם באמת הבן אדם, אה, כמו שהוא טוען, וזה דבר שדרוס פתיקה, נהג לקבל הלוואות מאותו איש עסקים באופן, אה, נקרא לזה, לא רוצה לקרוא לזה תדיר, אבל זו לא הייתה הלוואה ראשונה, והוא מקבל מחזיר, מקבל מחזיר, מקבל מחזיר. מדובר באדם שאולי לא כולם יאהבו את זה כך, אבל הוא יחסית איש עמיד היום, שבחשבון שלו עוברים לא מעט כספים. אז מה שנשמע בלתי סביר בעליל, אה, כמו איך שכחת שקיבלת הלוואה, הוא פחות בלתי סביר ממערכות יחסים מסוימות אצל אנשים מסוימים. אז עכשיו הוא אומר, שכחתי. אז קודם לא. כל בואו נעשה, נלך לאט לאט. ו- והוא אגב
1: טוען, דרעי דרך... טוען שהוא לא קיבל שום החלטה שנוגעת לאיש העסקים.
0: לא נכון,
10: זה גם כן הרי הנקודה, אם אני מבין נכון, מיתור כבר מהסוף המשטרה, זה נראה פה כמו שהגיעה איזושהי פנייה, והוא אמר, תפרו את זה לגורמים הרלוונטיים. אז אם זה באמת מה שהיה, קשה לקרוא לדבר כזה טיפל. אני רק רוצה לוודא,
0: אוריק רוב, אתה לא מייצג את אריה דרעי או מישהו בתיק הזה, נכון?
10: לא, אני לא מייצג את אריה דרעי, ואמרתי שהייתה לי, יש לי לאיזושהי זווית כאן שאני לא יכול להתייחס אליה. אבל היא באמת אה, נותנת לי, מה שנקרא... בחקירה, כשעוד בתפקידך.
1: כשעוד בתפקידך.
10: לא, 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 אוקיי. השני. אה, כעורך <שעוד> מה שנקרא, כעורך כן. Apple. ייעוץ, אבל בנקודה אחת, אגב, לא בנקודה שעולה כאן בכל ההמלצות. אוקיי, עכשיו תגיד, אבל, allora...
1: <שעוד> ä... כשאנחנו מדברים כל הזמן על אריה ברקע כל הזמן אפשר לשמוע את הסיפורים על תיקי האלפים של נתניהו. שמענו לפני כמה שבועות שאו תהיה החלטה. עוד יותר זה ה... דבר
0: מאוד גמיש במדינת ישראל.
1: אם היית צריך להעריך, אה, מתי ואיך <laughs> ייגמר, <laughs> ייגמרו תיקי נתניהו לדעתך?
0: לי יש הערכה משלי. טוב, אני... אה, את ה...
10: איך בוודאי אה, לא יכול להעריך בגלל שאני הייתי מעורב בהם אה, כזכור או שלא כזכור לכם, ולכן אני מתי? מנוע מנתיב הערכות, בטח בשלב הזה. לגבי המתי... אנחנו שמענו שהן מתקיימות עכשיו ישיבות, אני שמעתי את זה ככה קצת בחדשות, ואני גם מאמין שהעובדה שהמשטרה כבר בסיבוב שני העבירה כרגע את ההחלטות, גורמת לפרקליטות אה, 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 כמעט בוודאות לעבוד במרץ, בגלל שהיא לא יכולה להרשות לעצמה אה, למשוך את הדבר הזה עוד. לכן אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של... אה, אני לא רוצה להתאפס, אתה יודע. לא, לא, נורא. לא נורא. מעשה מנכ״ל, מה שנקרא, אבל, משטרה, אבל נראה לי שמדובר במספר חודשים ספורים. Mm-hmm.
6: אה, נגיד עד מרץ.
10: כשלושה... כ- 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 אני מעריך שההמלצה ליועץ תהיה עד מרץ, אולי אפילו קודם. צריך לזכור שהם מכירים היטב וה, והחלטת היועץ. או החלטת היועץ, שאני מעריך אותה גם כן לטווח יחסית קרוב. כן, זה יכול להיות אפילו קודם. אני... החלטה אני ראשונה של
0: היועץ יוני. בטרם שימוע, אנחנו כן, מדברים על שימוע.
10: יוני. כן. לא, בוודאי אוקיי. שזאת תהיה החלטה רק לה, להזמנה לשימוע. ואז שימוע כעבור חצי, חצי שמוע... שנה,
0: והחלטה כעבור שנה נוספת, אנחנו מדברים על יול, יוני 2020, החלטה סופית.
10: נהדר? <laughs> טוב, אלה לא, הלוחות לא זמנים. מצוין. האמת שאני... <laughs> 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 שאני מקווה ומאמין שהם יהיו קצרים יותר. ולו בכלל משך הזמן שאחר חקירה. אני רוצה
0: להעריך כאן שערב החלטת היועץ, תיתכן עוד בקשת השלמה קטנה למשטרה.
1: אבל אמרת משהו יותר מעניין, עורך דין קורוב, שיכול להיות ש... אתה יודע מה, אני אחדד את זה. האם יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה ייקח את כל התיקים האלה ויסגור אותם, או שהאפשרות הזאת כבר לא קיימת? ולו רק בגלל שלאור כל המשאבים שהושקעו וכולי, אז כבר אי אפשר לסגור, רכבת יצאה מהתחנה.
0: גם אצל אביגדור ליברמן נסגר אגב התיק אחרי הרבה שנים על ידי יועץ המשפטי ויינשטיין אחרי שהרבה
10: רכבות יוצאו. לכן אני אומר שקודם כל הכל יכול לקרות, אני לא מתייחס כרגע, אני עובר כרגע למישור תיאורטי וגם יותר קל על השאלה הזאת כי יש פרשת 4000, אמרתי אני לא רוצה להתייחס אלף אבל ודאי שהכל יכול להיות וזה שהשקיעו משאבים כאן יגידו לך בצדק צריכים להיות מאוד מאוד זיהיים, והושקעו כאן משאבים כמו בכל חקירה, אבל בהבדל מה... קודם התייחסתי להמלצות משטרה, ואמרתי שעל פי רוב הלידות הן לא שקטות. אנחנו יודעים שאצל הפרקליטות המצב הוא שונה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד תיקים בסופו של דבר, למרות המלצות משטרה... נסגרים, והפרקליטות בוחנת את הדברים באופן, הייתי מרשה לעצמי לומר כפול, גם יותר מקצועי מהמשטרה, וכל זאת אמונה על הדבר הזה, וגם... ובוא נסתכל בזה, יותר מקצועי מבחינת הסיכויים של המדע יש
0: לי רושם שעד יוני 2020 אנחנו שוב נשוחח אולי בעתיד פה. יש לנו מספיק זמן. אני אשמח
10: תמיד לשוחח
0: תודה, עורך הדין אוריקוב לשעבר, מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות. תודה. סימנת לך את, את יוני 20, 2020? אה,
1: סימנו כל שנה, כך הרבה תאריכים.
0: זה בעוד שנה והרבה
1: כן, חודשים. שנה ושבעה חודשים. תראה מה זה, הוא... לוח הזמנים באמת, זה בלתי, תמילתי... זה לא נגמר. לא, תראה, תחשוב על חקירת דרעי, שהכילה כחקירה סמויה לפני שלוש שנים, הגבויה לפני שנתיים ורק עכשיו הסתיימה חקירת המשטרה. כן,
0: כן, אז... טוב, זה ילווה אותנו, יהיו באמצע בחירות, ותורכם ממשלה, וזה עוד יימשך.
1: כן.
0: כמה כן. זמן נשאר ליועץ המשפטי עד סוף כהונתו? 2022. נו, no? יש 2022. עוד זמן, 2022. יש עוד זמן. כן. טוב, פרשה אחרת שגם היא התגלגלה לפתחנו השבוע בין שלל האירועים שקרו בשבוע צפוף זה, היא המינוי של המפכ"ל הבא, וההחלטה של הוועדה למינויים בכירים, שניצב בדימוס אדרי, יצטרך לעבור... בדיקה בגלאי שקר, אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לשופט בדימוס יעקב טירקל, לשעבר ראש הוועדה למינוי בכירים ושופט בית המשפט העליון, בוקר טוב. בוקר טוב. לשעבר ראש הוועדה למינויים בכירים בשירות המדינה. נכון.
1: ההחלטה של יורשך בתפקיד לחייב את המפכ"ל הבא בפוליגרף, נראית לך סבירה או הגזמה? אני אגיד לך, היא נראית לי
11: בסדר גמור בגלל זה ש... כל האחרים עברו בדיקת פוליגרף, ואני חושב שזה ראוי שכולם יעמדו כאילו על קו שווה.
0: כי המפכ"ל הנוכחי, לא כאילו המפכ"ל היוצא, לא עבר.
11: תראה, זה בכל זאת ללא אותו דבר, הבחור הזה, כפי שאני... המועמד האדרי, כפי שאני מבין, הוא ממש עבר לתפקיד אחר סמוך מאוד ל...
1: החלה של ההוראה
6: הזו, זה נראה לי בסדר.
11: אבל אתה יודע, אני רוצה פה להעיר לעצם העניין, זה לא אומר כלום על מה שאני חושב על פוליגרף. אני כתבתי לפני כמה עשרות שנים פסק שמסתייג ממשטרה של פוליגרף. לא סתם מסתייג, אבל זה
1: שהוא לא קביל. אבל זה לב העניין, פוליגרף הוא דבר לא קביל. איך נהייתה בדיקה לא קבילה? שבתי משפט מסרבים לקבל אותה כראייה, איך היא הפכה לדבר שבגללו מפכ"ל יכול להתמנות או לא להתמנות? אני לא
11: אומר שבגלל זה הוא יוכל להתמנות או לא להתמנות, כפי שאני מבין. הוועדה החליטה שהוא יעבור פוליגרף, כמו כולם. בסדר, אז זה נראה לי בהחלט.
0: אבל לא נראה לך, השופט הירקל, לא נראה לך שאם הבדיקה תעלה חשדות, או שהוא לא יעבור את הבדיקה הזו בגלאי
1: שקר, הוא לא יתמנה למפכ"ל?
11: זה יפסול אותו. יודע, הוועדה, הוועדה, הוועדה
1: תצטרף להחליט. כן. טוב, okay. תראה, השופט טירקל, הבעיה העיקרית עם הפוליגרף הזה, או יותר נכון עם הדרישה של הוועדה, היא שהיא דרישה שאין לה אח ורע. רמטכ"ל, שהרמטכ"ל שאושר השבוע לא נדרש לעבור פוליגרף. נגיד בנק ישראל, ודאי שלא. לא, לא, גם לא ראש הממשלה, ואפילו לא שופטים בבית המשפט העליון. האם ההחלטה הזאת לא מבטאת משהו יותר עמוק, והוא התערבות של ועדת המינויים
11: תראה, לא, זה לא נראה לי כך. כמו שאמרתי, לדעתי, אני כאן מוצא את עצמי מפרש את הוועדה, לדעתי הכוונה הייתה רק להעמיד אותו כאילו על קו אחד עם יתר המועמדים. זה הכל. ואני חוזר ומדגיש, זה ללא קסטרלייסטים. אבל רגע, לגב... אבל אתה לא... אבל, לגב... אבל, לגב... אבל מה זה לא...
1: יתר המועמדים? הרי הוא הוצג בסופו, בסופו של דבר, שופט טריקל, רק מועמד אחד. הוועדה הרי התעקשה שיוצג בפניה מועמד אחד. אז אין, מבחינתה אין עוד מועמדים. הרי באותה מידה יכלו לה, להחליט שהאדם הנכון ביותר, נניח, הוא אה, אה, סגן ראש השב"כ או בכיר במוסד, ואז הוא לא היה פוליגרף. אה, כן, אתה צודק.
0: כי גם לא מבקשים לעבור מאף מועמד אחר בשום תחום אחר בדיקה כזאת. נכון,
11: אני חושב שגם בצדק, אבל זה סיפור אחר. אמר, אמרתי למה אני חושב שהם דרשו כן.
0: את זה. אולי, את זה. לא צריכה, אולי צריכה להתקבל החלטה שוויונית לגבי כל המועמדים הבכירים, או כולם כן, או אף, אף אחד. אחד. טוב, לפי דעתי
11: לא, בגלל שכמו שאמרתי לך כאן ברעיון הזה... יותר מפעם אני מסתייג מערכה וממשקלה של בדיקה כזו ולא הייתי מחייב. טוב, בסדר, אבל פה
0: זה יצא מה שיצא. אתה רואה אבל אפשרות שהבדיקה שלו היא לא מאה אחוז נקייה זאת ניצב בדימוס אדרי מתמנה למפכ"ל? אתה רואה תסריט כזה?
11: אינני יודע. Okay. זה
1: הוועדה עתיד okay. שצריך לשקול במכלול. הבנתי. ו- ועדת המינויים הזו היא ועדה חדשית יחסה, יח, יחסית חדשה בנוף שלנו, ואנחנו שומעים בשבועות, בחודשים האחרונים, קריאות לבטל אותה. למשל, שרת המשפטים מציעה לבטל אותה. מה, מה דעתך? תראה, ראשית כל היא לא חדשה בנוף שלנו.
11: הוועדה הזו נולדה, אם אני לא טועה, בגלגולה הראשון ב-1999.
0: אחרי פרשת, אחרי פרשת לא ברון חברון, נאמר כך.
11: נכ... נכון. ועברה מאז שורה של גלגולים מבחינת הסמכויות. הגלגול האחרון שלה, הניסוח האחרון של החלטת הממשלה שהגדיר את סמכויותיה, זה היה בחודש מאי השנה. וזה היה על סמך ובעקבות המלצות שאנחנו, הוועדה, הגשנו. לאור הניסיון שהצטבר עם השנים. Uh, עכשיו, לגבי הוועדה, קיומה של הוועדה בכלל, אני חושב שזה היה רעיון מאוד מוצלח. מצד אחד עומדת הממשלה, או ראש הממשלה, בתור הגורם המחליט. כל שיקול הזה הוא שלהם. אבל מצד שני אנחנו העמדנו ועדה שהיא משקיפה כאילו על המעשים שנעשים, והיא יכולה גם כן לבקר ולבדוק מה שקרה.
0: אבל אילו כלים השופט טירקל יש לחברי הוועדה? כי כולנו זוכרים את המינוי של האלוף יואב גלנט שעבר את ועדת המינויים הבכירים, ורק לאחר שהיא אישרה אותו... הוא התגלגל ובסופו של דבר הממשלה ביטלה את החלטתה. אילו כלים יש לאנשים בעלי ניסיון בשיפוט או נציבות שירות המדינה לבחון מועמדים לתפקיד נגיד בנק ישראל, מפכ"ל או רמטכ"ל?
11: כן, אז תשמע, אני לא אגיד שזה מושלם, אבל ראשית כל אם הזכרת וטוב שהזכרת את פרשת גלנט, הציבור קיבל בעניין גלנט תמונה מסולפת לחלוטין. וכל ההליכים נשתמשו לחלוטין אה, בזכותו, במרכאות, של מי שהיה אז מבקר המדינה. גלנט עבר את כל ההליכים, ואנחנו עשינו בדיקות גם מעבר לסמכותנו. אישרנו את הכול. ואז נזכר פתאום, אחרי שהכל אושר, אחרי שהממשלה אישרה את המינוי של גלנט, נזכר מבקר המדינה שיש בידו איזשהו חומר. והוא הודיע ליועץ המשפטי לממשלה שיש בידו
0: חומר. אבל בסופו של דבר אז... השאלה היא אילו כלים יש לכם או לחברי הוועדה הנוכחית כדי לבחון אם צ'יקו אדרי הוא מתאים למפכ"ל או לא מתאים למפכ"ל אחרי שהוא נבחר על ו... ידי השר הממונה גלעד ארדן. נכון, אז אין, על... נפריד את זה בשני דברים. א', מה אנחנו צריכים לבדוק, וב', איזה
11: כלים יש לנו. אז אנחנו צריכים לבדוק את טוהר המידות, האם כל השלבים במינוי, האם אישיותו של המועמד, האם ההליך של המינוי, האם הרקע למינוי, האם זה היה נקי מבחינת טוהר המידות. אז יש בידינו חומרים ומסמכים שאנחנו מקבלים. זה אחד. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים א', לפנות אל הגורמים. הנוגעים בדבר, ולבקש מהם חומר, okay. ולהיהן בחומר על זה ולתעריך אותו, אנחנו יכולים לפנות ליועץ המשפטי, להגיד לך שזה מושלם, מה שיש היום זה יותר טוב ממה מכלום. שהיה בעבר. השופט בדימוס, כן.
0: השופט בדימוס, יעקב טירקל לשעבר ראש הוועדה למינויים בכירים, שופט בית המשפט אילון בדימוס, תודה רבה תודה לך. רבה. תודה רבה לכם. אתה יודע, מאיר את תשומת ליבי אדם שבקי גלי שקר, בחינות פוליגרף בשב"כ, וגם הרמטכ"ל עבר לא מעט. כן, אבל לא את הפוליגרף התעסוקתי, זה לב
1: העניין. טוב, מה זה בדיוק
0: פוליגרף תעסוקתי? זה הנושא לשיחה
1: בוקר טוב. מנהל מכון פוליגרף, לשעבר בודק בכיר במשטרה, משרד הביטחון, אגף המודיעין של צה״ל. מה זה שאלון תעסוקתי? Uh,
12: רוצים uh, uh, לבדוק אם האיש שמועמד למשרה מסוימת, יש לו את התכונות uh, מבחינת היושר, אמינות. Uh, הגינות אה, אינו מסתיר איזה משהו מעברו.
1: זאת אומרת שאם בפוליגרף רגיל אתה בוחן עבירות פליליות והדלפות, בפוליגרף תעסוקתי אתה מרחיב את היריעה גם לשטחים האפורים, והעובדה שהמפכ"ל המיועד לא עבר את הפוליגרף התעסוקתי ושאר ומקב... המועמדים כן, היא עמדה בלבבה החלטת הוועדה. כנראה.
12: כן Uh, תראה, כמו שכבר אמרתם לפני דקה, בעצם כל קצין במשטרה וכל ב- 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 תפקיד ביטחוני עובר בדיקת פוליגרף מדי פעם, ככה שאין מישהו שאף פעם לא עבר בדיקת פוליגרף. אבל לב העניין
1: הוא השאלה על הפוליגרף, האם הוא בכלל uh, בדיקה קבילה? אני יכול לספר לך מהניסיון ה... מועט שיש לי בבדיקות פוליגרף בענייני כתבות, שראיתי כבר מקרים אה, שבהם... אה, חשבתי
0: שאתה עברת בעצמך. אני מעולם
1: לא עברתי. ש- כן. שבהם-, שבהם אנשים שאני יודע בוודאות ששיקרו, יצאו דוברי אמת, בפוליגרף, ולהפך. כן, אני, תשמע, זה...
12: תמיד כשאומרים לי את זה, אני אומר שני דברים. אחד, האם שמעת פעם שמישהו הלך לניתוח והוא נפטר בסוף הניתוח? כן. מישהו, מישהו <laughs> לא הצליח לנתח כמו שצריך. אז גם בודק פוליגרף, מיומן ככל שיהיה ומקצוען ככל שיהיה,
1: עשוי לעשות טעות. כן, אבל השאלה היא, 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 אם מקבץ הטעויות הזה, הוא לא מה שאחראי לכך שפוליגרף הוא לא בדיקה קבילה בבית משפט. הרי יש כבר <אז> עשרות אנחנו... שנים בדיקות פוליגרף, וזה עדיין לא קביל, כל... זה, זה אומר משהו. כל עשרות
12: הבדיקות, כל עשרות הבודקים שיש בארץ, ואני מכיר uh, את כולם, אני 35 שנה במקצוע, uh, עושים כל חודש כמה עשרות בדיקות שבית המשפט מטיל עליהם לבצע. התנאי הוא שזה משפט אזרחי, ושני הצדדים המתדיינים מסכימים
1: לך. כן, מסיבה אבל... מאוד פשוטה, אבל כי במשפט אזרחי אתה צריך uh, מעבר ל... Uh, איך קוראים לזה? Uh, מאזן להסתברות. צריך 51%. אחוז. במשפט פלילי זה 99%, ומינוי מפכ"ל דומה יותר לאפשרות השנייה. כי תאר לעצמך שאדרי לא יעבור את הפוליגרף. מי לידינו יתקע שזה לא סתם התרגשות, ובעצם הוא לא עשה את הדברים. זה קצת קריטי מדי להכרעה חשובה מדי, לא?
12: אני אגלה לכם, כל מי שמגיע לבדיקת פוליגרף מתרגש, לחוץ, מתוח וחושש וכולי. ככה שאין מישהו שמגיע אדיש לחלוטין לבדיקת הפוליגרף. בודק פוליקרף מקצוען ומיומן, יודע את זה, לוקח את זה בחשבון, וזה לא מה שיפריע לו להוציא חוות דעת okay. נכונה.
0: תן לנו דוגמה לשאלה או שתיים שאפשר לשאול בשאלות בבדיקה כזו.
12: זה בדיקה כזו, תן לך דוגמה, okay. האם יש בעברך עבירה פלילית
0: טוב, משכיר? זה קל, בוא נלך לשאלות היותר קשות.
12: האם אתה השתמשת אי פעם בסמים?
0: אוקיי. דברים אצורים כמובן. אוקיי, עכשיו יחסים אישיים של המועמד? גם שואלים?
12: תראה, כל... אפשר לשאול כל דבר שהוא צריך לבקש ממזמין הבדיקה. מה אתה רוצה לדעת בסוף הבדיקה?
1: לא, זכור לי במעורפל שאפשר לשאול מספר מוגבל של שאלות, שתיים, שלוש, ארבע. מש... כן. אבל אז פוליטקף מספר... תעסוקתי של אלשיך שמעביר אותם, אם אני לא טועה, עשרות שאלות, אז מה זה? צריך לבוא עשרים פעם? יש,
12: קודם כל, עמית, יש כמה סוגי שיטות בדיקה. בתעסוקתי אפשר לשאול רשימה של הרבה יותר משלוש, ארבע שאלות. ואחר כך מפצלים את זה, ואפשר לעשות את זה בשניים, שלוש סטים, דברים כאלה. שלא mm. חייבים בבת אחת... ויכול מועמד
0: את... לבקש בדיקה נוספת או בדיקה חוזרת? או שברגע שעשית, אבוד.
12: בדיקה חוזרת, או בדיקה נוספת, מבקשים uh, כשהאיש יוצא דובר שקר. לא פגשתי מישהו שיצא דובר אמת וביקש ברור. בדיקה.
0: ברור, אבל אני מדבר על מישהו שיוצא באיזושהי שאלה, הוא אומר, אני רוצה עוד בדיקה, אני רוצה מכשיר אחר, אני <אח> רוצה, רוצה לבדוק עוד פעם. עושים את זה? בודק אחר.
12: בודק אתה, אחר, אתה, כן? אתה יכול... כן, 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 לא, לא, זה, זה מוצדק, אתה יודע. בסך הכל המקצוע הזה זה לא מתמטיקה ולא אה, 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 פיזיקה. זה, זה משהו שקשור לבני אדם, וכל מקצוע שקשור לבני אדם לא יכול להיות במאה מדויק. <אז> אבל... שאתה... אבל,
1: כן, כן, כן.
12: אבל אה, אה, אני יודע שבתוך המערכות הביטחוניות, כשמישהו יוצא דובר שקר, ראשית מבררים מה הסיבה. באותה נקודה שהוא יצא דובר שקר, אני מניח שאף אחד לא יוצא דובר שקר בכל השאלות, אבל מבררים
1: את
0: הנקודה. אתה עצמך עברת פעם בדיקה כזו? במסגרת ההכשרה? פוליגרף
1: אוהב, פוליגריפאי אוהב פוליגרפים?
12: תשמע, אני צריך לשאול, רופא שעומד להיות מנותח על ידי חבר שלו, איך הוא מרגיש, אתה חושב?
0: זה אותו דבר אתה אומר.
12: כשהוא יודע בדיוק מה הסכנות ומה היתרונות ומי זה yeah. המנצח.
0: ויצאת דובר אמת? <laughs> <laughs> uh,
12: כן, בטח. אה, no,
0: מעולה. <laughs> כמה אנשים, <laughs> אני, מעולה. תגיד, <laughs> ישראל עוז, כמה אנשים עברו תחת ידיך במהלך השנים? Uh, עשרות, עשרות אלפים. עשרות אלפים? איזה אחוז <laughs> מהם <laughs> יצא דובר שקר?
12: בדרך, תראה, אני אגיד לך את הסטטיסטיקה המקובלת, וגם אצלי, בטח לא שונה, 70% דוברי אמת, 30% דוברי
1: שקר. וואו, כן, חשבתי... אבל זאת אשליה, אה? כי, כי הרי רוב ה... הרבה 30 האנשים, אחוז. לא, רוב הסכסוכים לא מגיעים, כי כולם דוברי אמת, אז זה אומר שמספר השקרנים באוכלוסייה הוא יחסית קטן. לא דיברתי על האוכלוסייה, אלה שנבדקים. נכון. איך אתם אני...
12: נבדקים, לא כל האוכלוסייה.
1: לא לא בדק... זה
0: נראה לי בדיקה לא סימפטית. לא. לא. לא הייתי רוצה להתנסות.
12: הבדיקה היא
0: בדיקה מאוד לא נעימה. או, תודה.
12: אני... חשבתי שזה... הייתי רצה... אומר את זה. כמה זה עולה?
1: כמה זה עולה? אלף שקל עדיין? משהו כזה? אלף מאה, אם אני לא טועה. זה, קודם כל תלוי,
12: זה, זה תלוי כמה בדיקות אתה עושה בבת אחת לאותו גוף. וואו. משהו כזה. מה... לא, לא היית רחוק.
0: יו, אני זכרתי אלף מאה. Ee, טוב, uh, תודה רבה על ההעברות האלה, הרב פקד בדימוס ישראל. בבקשה,
12: שיהיה לכם, אני, אני מאחל לאותו אה, מועמד להיות מפכ"ל, שיעבור את הבדיקה כמו שצריך.
0: כן, כן.
12: אכן או, כן. או בכל אופן, שהבודק יעשה את העבודה בצורה מוצלחת ויוציא אותו מה שהוא
0: באמת. אגב, זה בודק של המשטרה או בודק חיצוני למשטרה? אה,
12: אני מאמין שזה בודק של המשטרה. טוב, אוקיי. נמתין באמת ההחלטות. או, או שיתנו את זה לשותפים ל... שלנו משינת קו. אגב,
0: עוד שאלה אחת קטנה ששואל מאזין, איך מרמים את המכונה? יש שיטות, נכון?
12: בוא תלמד אותה. Uh, תראה, קודם כל, יש uh, אפשרות, ואני נתקלתי uh, לעיתים רחוקות, בכל זאת, uh, uh, יש אפשרות שבאים אנשים נבדקים ומנסים... ל- ל- לקלקל, להפריע, אתה אומר לו לשבת בשקט, לא להזיז כלום, mm. לא ידיים, לא רגליים, והוא מזיז איזה אצבע. ככה אנשים מנסים uh, להפריע לבדיקת הפוליגרף. אי אפשר לרמות את המכשיר. תראה, בבדיקת פוליגרף יש שלושה...
0: עובדה שהוא שלושה... לא קביל. אי אפשר, אי אפשר, אבל עובדה שהוא לא קביל בבתי משפט. הוא
12: לא... תראה, גם, גם אתה יודע, צביעות אצבע שעל סמך זה אנשים יושבים בבית סוהר, לקח חמישים שנה עד שמרגע אה, שהם שי... אוקיי. מצאו שזה, שזה משהו מדויק, עד שקיבלו את זה בבית המשפט. היום אם טביעת האזבע שלך נמצאת באירוע של פריצה, אתה הלכת לבית הסוהר.
0: טוב, אם יש אנשים אבל שמשכנעים את עצמם שזו האמת המוחלטת למרות שהיא לא נכונה, אז הם יצאו דברי אמת. לא אני מכיר כמה אתה... פוליטיקאים כאלה. בוא. לא,
12: לא, פה אתה צודק לחלוטין. הוא כי אם בטוח אני שזו מישהו... האמת. טוב,
0: הוא לא בודק אני את אני המציאות, הוא בודק מישהו. את האדם.
12: זה בדיוק, זה, הבדיקה היא סובייקטיבית. אם אני אקח מישהו שיושב בבית חולים גאה, והוא משוכנע שהוא נפוליאון, ואני אשאל אותו, הוא יגיד כן ויצא
0: דובר אמת. יפה. טוב, תודה. בדימוס, ישראל, שלא נצטרך את הדברים שלא האלה. נדע. שלא נדע מה ש... לא, לא. לא,
12: בדיוק. מי שמגיע אליי לא כל כך עושה את זה מהנאה. הבנתי. יפה. תודה רבה לך. להתראות. גם לכם,
0: תודה. אחריה, אה רגע, היו שתי תגובות שרציתי לקרוא, או שלוש בעניין אה, דרעי. איפה התגובות לשידור? הנה, כתב, אה, סוף סוף מישהו עולה ל... כותב מוטי, סוף סוף על הדברים של עורך הדין קור, סוף סוף עולה יהיה מישהו לשידור. הוא מצנן את ההתלהמות נגד אריה דרעי, נדיר וכל הכבוד. ועוד כותב דודי בוואטסאפ שלנו, אני יודע שזה נשמע, נשמע קונספירטיבי. אבל למרות שאני אשכנזי, אני מאמין לתיאוריה של אבישי בן חיים, שמחפשים בכל מחיר את דרעי, ואני רחוק מאוד מלהצביע. ש"ס, כותב דודי,
1: 052-921-021. זה מורירים, חסויות, ואז על עוגמת הנפש של נבחרת ישראל.
0: כן, ו- עם yeah. שביב התקווה שנלווה
1: לזה. נכון. מיד. יפה. כן. זמן טוב להגיד שלום ליורם ארבל. שלום, בוקר טוב. לא שוחחנו uh, כמה חודשים? עידן וילן מאז, כן? מאז, מאז המונדיאל, מ- נכון? נכון. גם
0: לא דיברנו שוחם. כל כך על ספורט מאז המונדיאל, לכן לא שוחחנו. תגיד, יש okay. לך איך לנחם אותנו? <laughs> אנא אלם... <laughs> <Anna> נחם. נחם. <laughs> פרד <laughs> והסבר <laughs> ונחם. האמת שאין לי כל כך הרבה ניחומים. תשמע, לא
3: צריך להתנחם כל כך, אני חושב שכל מי שעיניו בראשו... ומכיר את הכדורגל הישראלי, לא צריך להיות מופתע כל כך. פעם היינו אומרים ש-3-2 בסקוטלנד זו תוצאה אדירה. היום, אתה יודע, אנחנו מפתחים ציפיות.
0: אז למה אנחנו מפתחים ו... אותם, יורם ארבל?
3: כי ככה אנחנו, העם היהודי, אנחנו מפתחים ציפיות, מנצחים שני משחקים, וכבר, אתה יודע, האופוריה חוגגת. וכשזה מגיע לרגע אמת, אנחנו כושלים, למרות ש, אתה יודע מה, ב... בימים כתיקונם, 3-2 בהמדנד פארק. זה לא כזה כישלון גדול.
1: בעיקר, אבל הדרך ו... הייתה היית מעודדת. שער יוזמה, כן. אחר כך... נכון, כן. נכון. נתנו נכון. פייט.
3: נכון, תראה, כולם אומרים, אני לא אחדש כלום, שיש כנראה רומה חדשה בנבחרת, וזה של המאמן והמאמן אבל עם רוח לבד, אתה יודע... מה צריך חודש. לקרות כדי
0: שנצליח פעם?
3: מה שצריך לקרות זה שקודם כל, ואני בטוח שאנשי ש- 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 המקצוע יודעים את זה יותר טוב ממני, אבל אין להם פתרונות כל כך, יש לנו בעיה גדולה מאוד במשחק ההגנה. זה תמיד היה, זה קרה גם ב-89 עם החומה המפורסמת. אנחנו סופגים גולים די פשוטים ודי נאיבים. וזה קורה
0: במצבים נייחים, וזה קורה באי-תיאום בהגנה, וזו תופעה שחוזרת על עצמה כל פעם מחדש. אבל, אבל תוהה חובב הספורט הממוצע, שאיננו, נגיד, מכור לכדורגל, שבהרבה ענפי, ענפי ספורט אחרים ישראל נמצאת על המפה. ג'ודו כמובן, אבל לא רק ג'ודו, גם בשחייה היינו במקומות בגלישה, בכדורסל. והנה הכדורגל נשאר uh, באותו מקום.
3: כן, hey, תשמע, זה, זה אולי ההבדל הגדול בין uh, ספורט אישי לבין ספורט קבוצתי. Yani
0: ש, לכן ציינתי ש... כדורסל. ש... ש...
3: נכון, בכדורסל, תשמע, גם, גם היום בכדורסל אנחנו לא כל כך גדולים. Uh, זה נכון ש, 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 שיש הבלחות מדי פעם, אבל בסך הכל הספורט הקבוצתי שלנו לא במצב טוב. והכדורגל במיוחד, ולא סתם אמרתי הגנה, מכיוון שיש לנו את כל הדברים האחרים לא רע, אולי אפילו יותר מלא רע, והגנה היא, היא כנראה מילת המפתח בכדורגל. בואו נסתכל מסביב ונראה את ברצלונה אה, הגדולה, שפתאום כשפיקה נמצא באיזה מין תקופה כזו של ירידה ביכולת שלו, ולא מוצאים תחליף אה, הולם בינתיים, אז אה, היא נכשלת, ולעומת זאת ליברפול, שממש, אתה יודע, צנעה. פתאום מביאה בלם אחד ברמה גבוהה מאוד, וכל ה- הדבר הזה מתייצב. אפילו כאן בארץ, הקבוצות שלוקחות כאן אליפויות, באר שבע לקחה אליפויות כשוויטור היה-, היה-, היה בכושר טוב ולא היה פצוע. וכנראה שהשחקן שה- הישראלי, הילד הישראלי, לא רוצה ללמוד לשחק הגנה, כי אולי זה קצת יותר מסובך, וקצת יותר אחראי, mm. ופחות קורץ מאשר להיות חלוץ ו- שמפקיע שערים. פחות תהילה, פח...
0: יש פחות תהילה.
3: יכול להיות, לא יודע, זה פחות מבריק, אתה להיות בלם זה תפקיד פחות מבריק משחקן שאתה רואה אותו כל יום בעיתון כי הוא הגיע שני שערים.
1: תגיד, והתפקיד של הרצוג המאמן, כמה הוא היה משמעותי? כי כן, מי שמסתכל על הנבחרת לפני ואחרי הרצוג רואה הבדל.
3: כן, לכן אמרתי, יש הבדל ברוח ובתפיסה. ולכן, אם מסתכלים על זה כמרוץ לטווח ארוך, אז יכול להיות שיש פה ניצוצות של, של, של התחלה של דרך חדשה. אבל אי אפשר לקצור את הפירות אחרי 70 יום של אימון. תשמע, הבן אדם הגיע הנה. כן. חבר'ה, אנחנו מדברים מדי פעם על הכדורגל הישראלי, ולמה הוא לא מצליח, אבל זה בעצם מתחיל ב, ביסודות. אתה יודע שאתם יודעים שהתאחדות הכדורגל מדברת כבר uh, 15 שנה. על זה שצריך פה מאה מגרשי אימונים לילדים. Mm-hmm. אין דבר כזה. כן. הם לא מתחילים עם הילדים, ולא מתחילים עם מאמנים טובים שמקבלים יותר מאלתיים שקל בחודש. אז למה אתה מתפלא שפתאום... זה מחזיר אותנו בסוף מגיע...
0: שוב לשאלה הכאובה של תקציב. בסוף זה מגיע לתקציב.
3: זה תקציב וזה תוכנית ארוכת טווח. כי, מח... זה... כי מדינה
0: אוהבת כדורגל אנחנו כן. אנחנו מדינה כן, אוהבת כדורגל.
3: רואה. אוהבת כן, אתה יודע, אבל זה אה, לא מספיק לאור. צריך אה, באמת, כמו שאתה אומר, להשקיע כסף, להשקיע בתכנון, לבנות מערכת. אה, מדברים על זה כל כך הרבה ולא עושים. Mm-hmm. משרד הספורט, זה, זה, למה יש משרד ספורט? Mm-hmm. משרד הספורט היה צריך אה, לשלב ידיים עם הטוטו ועם ההתאחדות לכדורגל ו- ולהכריז על תוכנית לאומית שבונים פה אה, תשתיות לכדורגל ואקדמיות לכדורגל ומתחילים אה, ל- אה, למשוך את הילדים הטובים לבוא לשחק כדורגל mm-hmm. במקום לשבת בבית מול, מול Uh, זה הבעיה. Uh, בסופו של דבר, הכדורגל uh, הישראלי הוא לא, בו, הוא לא בוגר מספיק כן. כדי לשחק ברמות האלה, אז אנחנו טובים נגד מדינות כאלה כמו אלבניה, שעשו התקדמות עצומה. <laughs> וסקוטלנד, תשמע, <laughs> אחרי שני משחקים פה, כולם באופוריה, נוסעים לסקוטלנד, כאילו לבוא לאמדן פארק ולנצח את סקוטלנד, אתה יודע, זה דבר של מה בכך. יש שם שחקנים שמשחקים בליגה יותר טובה מהליגה שלנו, כן. מה
0: נכון. Uh, נמשיך לקוות, מה, מה עוד נותר לנו לעשות חוץ מלקוות? נכון. נכון. נמשיך uh, לקוות. לקוות
3: לכב... yeah. לא מספיק, צריכה לבוא פה תוכנית וצריך לבוא פה תקציב mm. ו... וצריך להיות פה שר שייקח את זה על עצמו והיא לא לוקחת את זה על עצמה, היא מתעסקת בדברים אחרים.
0: כן, את הדברים האחרים אנחנו מכירים היטב. Uh, יורם ארבל, תודה, <תודה> לך רבה לך. כי תמיד היה נעים <תודה> לשחק <תודה> איתך טוב. יורם ארבל, להתראות. זמן לאדם מן היישוב. כן. קטנה, ביער אבות. יושב לו יערן, ואליו אנחנו מתקשרים. בוקר טוב. שלום. בוקר מצוין. אפי נעים, יערן בגולן, שלום.
1: שלום ובוקר טוב. מה עושה, מה עושה יערן? <laughs> קם בבוקר ומה הוא משגיח ל... לעצים שלא יברחו? לא, זה הרבה יותר נחמד מאשר לשמור שעצים
5: לא יברחו. אבל תראה, א', אני עובד בקרן קיימתי ישראל. כן. Mm-hmm. שעוסקת בתחומים שונים שקשורים לחקלאות ולפריפריה. ואני מרגיש שם, בחלק של הפריפריה, בעמק החולה והגולן. ומה אנחנו עושים? אנחנו... עמק בעמק החולה בעמק... זה לא
0: מקום עם הרבה יערות, אם אני זוכר נכון. נכון מהביקורים נכון, האחרונים נכון. שלי בעמק, יער לא ראיתי שם. איזה, איזה מין יערן אתה? אתה?
5: אבל... אבל קודם כל, יערן טוב. <laughs> אבל <laughs> התפקיד היערן, או הנושא של יערן, זה ניהול שטחים פתוחים. אה, oh, אוקיי. Okay. ניהול שטחים פתוחים לא מתבטא רק בזה שאתה עומד ואתה יער. אתה יכול להיות במקום שמוגדר כיער טבעי לשימור, ויש בו שניים, שלושה עצים לדונם, לצורך העניין. עדיין יער.
1: תקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שכל... אי אפשר לעקור עץ אפילו בחצר שלך מאחור אם אתה לא מקבל אישור מקצין יערות, או שזה... מפקיד יערות,
5: כן. פקיד יערות.
1: ואתה נחשב פקיד יערות? לא, אתה לא פקיד יערות. לא, אז אני אסביר.
5: פקיד יערות
6: הוא אצלנו גם מנהל האזור, ויש
5: תשעה עשרה כאלה בכל קק"ל, שמקבלים... הסמכה משר החקלאות לפקידי יערות, אבל התפקיד שלי זה לעזור לפקידי יערות. יערות לא יכולה לרוץ לכל עץ ולכל בקשה. אנחנו בעצם החבורה שנמצאת בשטח ובוחנת את הבקשות ומעבירה את ההנדסות. ובדרך כלל פקידי היערות, האזורי, מקבל בדרך כלל את ההנדסות, ואם לא, אז עושים סיור נוסף.
0: מה הבעיה העיקרית של היערות אצלנו?
5: הבעיה בכלל במדינה היא לא רק של היערות. א', זה התמועטות הגשמים, ועלייה של המדבור ספונה mm-hmm. אנחנו מזהים את המגמה, זה לא חדש, יש שני אקלים, mm-hmm. ופחות ופחות משקעים. ואני אתן לך דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, למשל עלונים. עץ עלון נחשב לעץ שורד, חזק, מאריך ימים. הנה, בשנים
0: האחרונות אנחנו מזהים תמותה של אלונים. ממה? מחוסר מים או מאיזה... מחוסר מחלן אין.
5: לא, לא,
0: לא, מחוסר משקעים. אה, כן. הידע שלי ביערות הוא מאוד קטן, הפעם הקודמת שנתקלתי במשהו שקשור לזה, זה היה קשור לחדקונית הדקל שפגעה בעץ, היה חמורה, דיברנו עליה פה הרבה. אז אתה נתקל בחדקונית הזאת?
5: החית קודית הזאת מגיעה, נמצאת גם באזורים שלנו, לא רק בעמק הירדה ובערבה, אלא גם צפונה, כן. היא רק פוגעת קרימת. בדקל
0: או שזה שמה אבל בלי פוגעת גם בעצים אחרים?
5: לא, היא רק בדקלים.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: oh. <אח> לא, אפשר לעשות חישוב נורא פשוט.
0: נו. 30 אלף דונם כפול בערך, 40 עצים לדונם זה המספר. 30 אלף
5: כפול... כפול 40? 40 עצים לדונם.
0: מיליון ומאתיים אלף עצים. מיליון ומאתיים אלף עצים. וואו.
1: זה לא מעט. אבל אתה יודע, לפעמים יש לך קנאה בעמיתיך בחו"ל, שאם הם גרים ב... ששם כל יער זה יער. כן. זה לא איזה חורשה.
5: אבל... תראה, יצא לי להיות גם בכנסים וסמינרים בחו"ל, ונכון, יש איזה, מתגנבת איזה קנאה קטנה לתוך הלב, מה להם יש ומה לנו יש, אבל אני יכול לומר אה, מצד שני, שהמגוון, אה, אה, אנחנו מדברים על מי החרמון, אה, שנמצא בגובה של אה, קרוב ל-2000, עם רמת משקעים. של 1,000-1,200 מילימטר,
6: mm-hmm.
5: עד לאילת, שאנחנו okay. מדברים על ממש קטנה. זאת מבחינת המגוון יש לנו... יותר. למטה הכול. אז אתה יכול לראות גם, גם אזורים שהם עשירים, כמו אזור צאן ו... הגולן, ואזור של הגליל העליון והגליל המערבי. Mm-hmm. Okay. וככל שאתה יורד דרום, זה משתנה...
0: מה לומדים כדי להיות יערן? לומדים? יש...
5: קודם כל כן, אפשר בהחלט, לומדים בפקולטה. באיזה
0: מקצוע? יערנות?
5: יערנות? זה לא הגדרה של יערנות, אבל uh, uh, לשנייה ברח לי השם. אוקיי. אבל, uh, אני, תראה, אלף, יש גם למידה באקדמיה וגם פרקטיקה בשטח, ואני עושה הרבה מאוד שנים. ו... מ-2006, זה ארבע מאות שנים.
1: תגיד, וכשאתה רואה את השריפות הענק בקליפורניה, יש לקח שאתה לוקח מזה גם לישראל? או משהו שאתה אומר, לזה כדאי לשים לב, או שזה תזכורת שלא הכל עזוב לשליטתנו? הייתה לכם שאלה לגבי
5: מה הסכנות. אמרנו על משבר המים. כן. אבל, ויחד עם זה, לא רק המים מסכמים את היערות אצלנו, גם השרפות, ועיין ערך עוטף עזה, כל מה שקורה בחודשים האחרונים, הרבה מאוד עשרות אלפי דונם של יער שנשרפים שם, עובדי קק"ל ואוכרים עוסקים יום ולילה בכיבוי שרפות.
0: תגיד, הישראלים משאירים את היערות יותר נקי מבעבר?
5: כן, התשובה היא, קודם כל כן, בלי להסס, יש תהליך למידה.
0: אבל יש מקום לשפר. תמיד, תמיד,
5: בכל מקום, בכל ארגון.
0: לפני שאני אפרד, אני תוהה, יערן, אני מניח אוהב עצים. מה העץ החביב עליך?
5: הזכרתי אותם קודם, עלונים. אני חושב שזה סמל לאריכות ימים, לעוצמה, לחוזק, לשרידות, ועלונים זה אחד העצים האהובים עלי.
0: מעירים לי שכאן שהלימודים של... הם לימודי מדעי הסביבה, זה נכון?
5: התואר שלי, כן, התואר שלי שלי הוא... תהיתי קודם מה לומדים.
0: אתה אוהב את המקצוע שלך.
5: לחלוטין כן. נהדר. ציבור מוזמן, תשמע, אנחנו מפתחים את היערות, בין היתר לקלוט... את המבקרים. כן. בלי הבדל גזע, דת ומין. בלי הבדל גזע. במיוחד
0: בגזע, בדיוק.
5: בגזע. אנחנו מקבלים כל העץ ללא הבדל
0: גזע. הבדל בדיוק.
5: זה
1: סיסמת הקרן
5: הקרן. חניונים, ושביל הגולן מזמין אתכם לטיול. עם חניוני לילה ועם שטחי לינה. יפה.
0: באמת עוסקים הרבה
5: בזה שאנשים יוכלו לבלות את שעות הפנאי שלהם. אכן. עוד מעט קצת, עוד מעט קצר. רק צריך להזכיר משהו
1: פרט לגאווה ציונית. המדינה היחידה בעולם שבשנת 2000 היו בה יותר רציניים מאשר בשנת 1900, ולא פחות, היא מדינת ישראל.
0: יפה. תודה רבה, אפי נעים, אדם מן היישוב, יערנק, הקרן הקיימת בחולה ובגולן. שמחנו. תודה רבה. תודה רבה לכם. נשמע לסיום את השיר החדש של דוד דרשן במלואו, ששמענו אותו ברקע. אילן ליאור ערך התוכנית הבוקר, הפיקו גל ויצנר ושירה עזר. וירושלים צביקה אליהו, מוטי זאדה. על הביצוע הטכניקן אופיר ברוך, עורך הדיגיטל הבוקר הוא רפאל כהן, נפתלייב נדמה לי בחופש, מיד
1: אחרינו. יועז הנדל וניצן
0: הורוביץ? לא, ניצן הורוביץ ואורלי גולדקלנג. יועז משוטט בבריטניה, הוא מצטלם שם בבריטניה. סוף שבוע רגוע שיהיה, ונחזור בשבוע הבא. נתראה.
2: בהחלט, ביי. Thank <laughs> you. All right. <laughs> mari niet clo עכשיו נוכל לסלוח ולנוח, יבוא הגשר וישטוף